0: Free uh soccer -oh.
1: Fala galera, bem-vindos a mais um Arsenal em Foco, podcast onde sempre falamos sobre o maior de Londres E temos certeza que o norte é vermelho Meu nome é Caio Vinícius, de volta finalmente com mais um episódio do Arsenal em Foco é, Eu não tenho nem como me desculpar Desculpa mesmo, gente, desculpa mesmo Hoje é dia 4 de julho é, eu acredito que deva fazer uns dois meses que eu não gravo podcast. Eu vou até dar uma olhada aqui. Mas, assim, é... infelizmente, esse final de temporada foi meio difícil de gravar. Quando eu achava que eu tinha que gravar, eu acabava não tendo tempo. Quando eu tinha tempo, eu achava que não devia gravar, não tava tão empolgado. E também foi um final de temporada com um misto de emoções. Acho que para todo mundo, não só para mim. É, então, acaba que foi isso. É, foi difícil. E, e também depois da temporada, acabou que eu gravei um dia, comecei a gravar o podcast. Já tinha feito mais de uma hora de podcast. E no final, é, eu perdi o áudio. Não perdi o áudio, eu nem cheguei a gravar. Eu tava tão <risos> estreinado que acabei não apertando para gravar e isso foi um, um, um problema porque aí isso me desmotivou mais de gravar de novo. É... Então estamos então, por aí, assim várias coisas que aconteceram, mas agora estamos aqui de volta é... para falar do Arsenal. É... No episódio de hoje eu vou tentar adereçar, adereçar, endereçar? Bom, não sei exatamente qual o, o, o termo, mas assim vou tentar responder algumas perguntas que tinham enviado é, há dois meses atrás. <risos> dia, dia 7 de maio foi que eu pedi perguntas para gravar um podcast. Então tem muita coisa que está tá, datada e que não precisa ser, ser respondida, mas tem várias coisas que são interessantes. É, falar um pouco sobre as, as duas contratações que já estão confirmadas e mais... A possível uma possível contratação do Arson que ainda não está confirmada, a gente vai falar sobre o, os nomes, mas todo mundo sabe, Havertz, é, Rice e, e Timber. E ninguém melhor para conversar sobre essas coisas comigo é, do que o meu amigo é, Marcelo, que já mandou pergunta para o podcast, que conheci através do Arson em Foco. É... E aí, Marcelo, tudo bem? Está é, ansioso para participar do podcast? Não sei se você já participou de, podcast, de algum tipo de podcast antes. Como você está, meu amigo?
0: Opa, não, não, nunca participei de podcast, mas é, vai ser como qualquer evento acadêmico. né? Na real, eu, eu que era, era um acadêmico né? e essa formação para é, estar na academia apresentando trabalho, seminários, coisas assim, né? E eu vim parar aqui porque eu meio que eu me convidei, né? Ah, não assim é bem assim, é não é bem assim,
1: não é bem não assim é... não é, Na verdade eu já queria, eu já queria <risos> ter chamado o Marcelo antes E é só uma questão de que assim, tava difícil para eu gravar sozinho E imagina conseguir é, é, alinhar agendas com, com outras pessoas, mas o Marcelo veio para São Paulo uh, um, um, umas duas, três semanas atrás, e isso meio que uh, catalisou o, o processo de participação no podcast, eu também fiquei com, recentemente tenho tido mais vontade de falar do Arsenal, porque é contratações, né, e, e aquecimento para a próxima temporada, mas não se convidou não, Marcelo, tá, tá tudo bem.
0: É... Não, eu falei do, do onde eu mudei pelo seguinte, né? Porque eu fui atrás e falava com o Caio no privado. Antes eu já escutava o podcast, já, desde o final da temporada passada. Né, eu estava terminando o mestrado e, e o podcast aqui era um escape, assim, pra, enquanto eu não estava lendo e escrevendo no final do mestrado. Né, e já no finalzinho da temporada passada. Aí eu me mudei, né? Eu sou natural do Natal e eu vim para interior do, do Mato Grosso do Sul por causa do concurso público da, da minha companheira né? é, eu era pesquisador lá em Natal Aí eu terminei esse vínculo do, do pesquisador bolsista terminei o mestrado cheguei aqui é, com um pouca perspectiva de, de, de coisa para fazer imediatamente aí eu peguei a grana que eu tinha para levar o sol para casa e Comecei a fazer curso de análise de empenho. Né? E voltei a devorar livros sobre o assunto, de futebol e tal. Né? Que são livros que eu, inclusive, eu meio que me alfabetizei lendo esse tipo de livro. Que meu avô, ele, eu sou o neto mais velho, meu, eu tenho o do meu. Com meu avô, pequeno, com 8, 9, 10 anos, 11, 12. E é, o rola dele era passar uma tarde na livraria. Ele ficava o livro dele e eu que me virasse. Então eu meio que lia muito a coluna de, né? de esporte, a prateleira de esportes lá da. na época era Siciliano, lá do, do shopping Natal. E já tinha uns anos que eu só lia material acadêmico, eu parei para ler muito essas coisas agora, com, muito, com outros olhos. Né? E nessa de fazer curso, ler mais coisa, eu fui atrás do Caio para. como é que é? para conversar sobre o curso dele que ele fez do Barcelona do Barcelona, né, do Barcelona e, porque esse foi um dos cursos que eu fiz também e, e nessa a gente acabou é, é, se encontrando muito em assunto, em terminologia em referência né é, e já desde o final da temporada que a gente já comentava muitos jogos entre a gente tanto do, é, do Arsenal não, total, do total Corinthians.
1: Total, a gente, a gente bate muito nessa, nessa questão da, da, da ideia, assim, é, aqui... é difícil eu achar. O pessoal aqui eu sempre comento, o pessoal sabe, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de, de achar é, pessoas que, que é, entendem um pouco a, a forma como a minha cabeça funciona para o futebol. Isso não é uma coisa é, boa ou ruim, é só porque realmente, às vezes, quando a gente quer pensar de uma forma mais profunda sobre o jogo, mas não necessariamente a gente quer ficar é, sendo o professor pardal, isso é meio que uma mistura um pouco mais difícil de achar <risos> na, nas interwebs. É, pessoas que, que, que pensem dessa forma assim, Eu, tipo, não, não gosto de ser professor pardal, gosto de ficar, de fazer resenha também, gosto de falar besteira, gosto de brincar, mas... É... Também queria conseguir trazer uh, um pouco mais de, de análise do campo mesmo e da bola. E eu acho que realmente bateu muito, assim. Eu, eu, eu Na verdade, assim, gente, a realidade é a seguinte. O Marcelo sabe mais do que eu, tá? E por isso que eu trouxe ele aqui. Ele vai falar um monte de coisa e eu vou ouvir porque o cara é um crânio no que diz respeito a... A análise de mercado também, que é super relevante nesse momento do Arsenal, mas é, em relação à análise de jogador e, e de bola. Mas Marcelo, já, já vamos direto ao, ao ponto. Assim, eu vou falar também um pouco da minha opinião, mas eu, eu quero dar a prioridade para você. É, você. O que, que você achou dessa última temporada do Arsenal? Assim? É, o que, que você esperava primeiro? Porque... No, no começo da temporada, ou até mesmo antes da temporada, é, eu gravei com o Luan e a gente falou sobre o que a gente esperava mais ou menos pra temporada, com a Giovana também, se não me engano, e os dois, é, e depois, assim, mais pro final da temporada, eu gravei com o Luan de novo, é, meio que eu, 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 eu vi a, a mudança de pensamento em muitas das pessoas que estão próximas de mim... É, em relação ao trabalho no Arsenal, assim, pessoas que até viam com bons olhos, é, algumas, algumas não viam com bons olhos, mas o Luan, no caso, via com bons olhos o trabalho, acreditava no trabalho, mas houve um salto muito é, prático, é, um salto real, em, em, em eu acho que desempenho óbvio, mas na temporada retrasada, a gente teve lampejos de desempenho bom, acho que, a gente já sabia mais ou menos para que lado que a gente poderia esperar. Mas a gente não... Não sei se todo mundo estava crente de que essa temporada seria, do começo ao fim... É... Uma boa temporada. Porque essa é a realidade. E já vou deixar aqui uma, uma pitada da minha, da minha opinião. Foi uma boa temporada, sim. Não é... Boa para ótima temporada. Não tem como a gente é, falar que o final de temporada também foi péssimo. Porque, assim... A gente viu como os outros times estavam... É, tirando o Manchester City que enguatou uma sequência de sei lá quantas vitórias e acabou levando o triplete no final. É, o Arsenal estava lá, cara. Foi, foi acima da média em relação a outros times. Que que, como que, o que, que você esperava antes da temporada? E como que você viu essa temporada?
0: É... Muito mesmo a temporada. Eu não achei que o time botava assim um objetivo né queria ver isso no mínimo era classificação para a Champions League né 4 e, e o título da Europa League né é, eu queria que ganhasse um título né especialmente a Europa League é, não deu para a Europa né porque por, por até uma questão mais contextual né porque o time estava tão nas cabeças para Premier League que ele meio que botou o time B na Europa League né? Se ele se tivesse o Manchester Disparado Se já tivesse disparado Na Premier League E o Arsenal tivesse ali seguro Já da Champions League Talvez ele fosse com o time A E fosse mais simples Do, do, do esporte, né? Mas é, A gente lutou Pelo título Cabeça a cabeça Com o Manchester City Durante boa parte da temporada Foi uma temporada que é, No final das contas Futebol é sobre isso Foi uma temporada divertida assim, A gente se orgulhou, gostou de ver é, que era, era um ano, um acordado no Final de semana, saber que o Arsenal ia jogar né, é, e, e saber que ia jogar bem né, Ia ver boas ideias no campo ia ver bons jogadores e, e, e... e poxa isso foi muito animador cara. mais que, que qualquer outra coisa totalmente diferente de, de uns anos atrás que que não tava legal assim tava meio triste eu lembro de um gol do, do Lacazette é, contra o South que ele meio que não, não comemora ele a bola sobra e ele chuta assim ele ah, Marro dia no trabalho. Ele pra casa. E, porra, nessa época eu tava meio... tava de um saco, assim. Eu não lembro se era no eu final que, do Emery. acho que foi um gol um de empate. empate não que... foi?
1: Foi que foi um 2x2? Um... Ou algum assim? Lui. Que ele meio que... Foi uma coisa é, assim. Não, não é foi... isso. Foi final do Emery. Foi final Vamos do falar. Emery, com certeza.
0: Né? E, poxa, tava um... Tava um clima triste, assim. Um... Não fazia questão do vejo, né? Por mais que eu gostasse um pouco do elenco. Eu gostava muito do Akazeta, naquela né? época. Ele tinha sido jogador da temporada do time, acho que no ano anterior, no, no outro, não sei. Mas ele já foi jogador da temporada. Né? Mas naquela época eu estava triste, enquanto esse ano, porra, o, o, o sol brilhou, né? É, é, o Degas virou goleador como nunca, né? É, é como é, que é Jesus, enquanto jogou, foi foi um grande destaque assim, botou o time para frente também. Chaca no, no, no goleador, Martinelli, Saka não precisa nem falar, né? é, Saliba que a gente não, não sabia que ele Ia ser esse monstro tão monstruoso. Né? É... Gabriel Magalhães, muito bem também, apesar de alguns erros. Né? É... E, para não dizer que foi tudo, tudo flores, né? é... eu fiquei um pouco decepcionado no final das contas. Eu estava refletindo sobre isso essa semana, é... em relação à temporada, por exemplo, do Fábio Vieira. Né? Fiquei triste com a temporada do Tome Aço É um jogo que eu gosto muito é... e... E como é que é? Esperava um pouco mais Em números do Budiketia uhum. Queria que ele Tivesse explodido um pouco melhor na Europa League Queria que ele tivesse Feito lá seus Seus 15 gols gol, é, 15 gols e assistências Gostoso de comunicar, eu acho muito bem Apesar que eu acho que agora já deu o tempo dele, do né, é, Ou não, vamos ver. Né? É... E é isso, sim e, e também devolvendo aí para você, uma pergunta rápida: é, para ver como a temporada foi gostosa, assim, de verdade, foi. Pensar assim, pô, quais foram os três jogos mais marcantes do, dessa temporada, assim. Os três jogos mais lagos. Pra mim, eu penso de cara no.. Né, bem Faustão. Né? O Faustão perguntava, respondeu. Não, mas fala, agora fala. É, mas pra mim antes. Pra mim antes foi o Dunemoth, né? O Nelson. Né? O Manchester United também. Do uhum. golden de Ketria, porra, caraca! Bicho. Foram dois momentos que eu me emocionei, eu gritei, eu fiquei feliz de torcer pelo time. Isso, isso mostra que uma temporada uhum. valeu a pena, apesar de não ter vindo tudo. Né? Assim, com, olhando como torcedor. Né? Que eu acho que, que esse é um ponto. Né? É... E esses. Eu, eu falei 3 né? mas esses. São disparados os dois jogos que eu. Que, que eu acho que valeram a pena. Né? E. De certo modo também. no jogo ainda como torcedor que eu acho que foi foda foi a derrota do. Pro United lá. garfada gafada. E, e, mas foi um momento que.. Porra! A gente, eu me identifiquei muito como torcedor, fiquei muito irado. É, vi o time muito superior, né? Vi que a temporada ia para cima ali também, né? Porque foi o primeiro grande desafio da temporada, né? E a gente, eu vi, pô, se for para ganhar da gente só se for assim no gráfico. Então Eu penso assim, esses três jogos assim para pensar a temporada, né? É, foram esses três e, e é interessante que dois deles são com um gols de jogadores que não são grandes estrelas né? o Nelson e o Nikita não são é, é, uma coisa que eu estava refletindo também que, que vale a pena ser dito já agora no, no podcast que é um chavão nosso né? vida real não é FIFA né? Né? os caras querem jogar jogador para barra, jogar o jogador para lixo ele, se ele está ali, ele está Tá por um motivo Todo, Todos ali tem alguma qualidade para mais ou para menos Tem um encaixe para mais ou para menos Né e... e Como é que é Dois jogadores que a galera descartava De uma maneira sumária Né Se deram os dois jogos mais divertidos jogo da na né? Então acho que o futebol é um pouco disso Olhando como torcedor é,
1: Inclusive esse, Eu tava dando uma olhada aqui até que teve bastante... Eu gravei bastante podcast essa temporada. Eu achei que tinha sido menos na minha memória. Mas, assim... Eu, eu, pro United, eu gravei dois. Esse jogo que a gente perdeu. Não, o primeiro jogo. É, eu gravei um... Eu lembro que eu gravei no dia, assim... É, chateado. Que eu, é, o, é o episódio que chama Azedo. Pós-United. E aí, no dia seguinte de manhã, eu gravei outro episódio. Que era o Azedo, mas nem tanto assim. Pós-United 2. Porque acho que tá muito dentro do que você falou, de ter, ter sido um resultado que decepcionou, e eu vou trazer esse resultado, não sei se esse foi o jogo... É, eu acho que esse foi o jogo que mais me irritou na temporada, é, eu acho que sim, porque no final da temporada tem outros jogos que me irritaram, e tem aquela sequência 3x3 com o Southampton, 2x2 com o Weston, que a gente perde pênalti, é, derrotas para o City e tudo mais... E empate com o Liverpool, que não me irrita tanto, mas eu sei que tem muita gente que se irrita com esse, com esse jogo. E esses são jogos que decepcionam, é óbvio, pela forma como a gente chegou ali, disputando o campeonato. Mas... Esse primeiro jogo contra o United, deixa eu até confirmar que ele foi o sexto jogo da temporada. E... Uma coisa que eu falo Há um tempo já, eu acho, no podcast Mas uma coisa que me persegue nessa, nessa torcida pelo Arsenal Que é a questão de bater de frente Com os grandes times da última década Na Inglaterra é, A gente torce pro Arsenal Obviamente a gente vai defender nosso time A gente é, Sabe que o Arsenal é, é muito grande na Inglaterra Uma torcida muito forte uma De forma global também Muito forte É... Mas na última década o Arsenal foi feito de gato-sapato por Chelsea, City, Liverpool, United em certa medida United bem menos, porque é uma década ruim deles também. É... E até a gente viu até o Tottenham chegar em final de Champions League, sabe? Foram desafios para o torcedor do Arsenal. E esse jogo me marca porque é uma temporada que a gente começa forte contra um time que começou uma reconstrução e a gente perde para os caras... Como você falou, mostrando sinais positivos, é, aquele começo de segundo tempo que o Arsenal pega e põe o United na roda em Old Trafford, para mim é muito simbólico, mas ali, como falei, sexta rodada do campeonato, ainda aprendendo e consolidando uma forma de jogar, que a gente ainda... Inclusive, por sinal, não, não chegou no produto final. Não existe produto final no futebol, mas a gente não chegou é, a extrair nem 90% do que o nosso time é capaz. Vamos deixar isso claro. É uma coisa que eu falei na última live da Gunners Brasil. É, inclusive, eu vejo muito das, das teimosias do Arteta essa temporada como teimosias no sentido de mudanças mais lentas no time, tanto é, dentro dos jogos como é, entre jogos, né? Mudando escala, mudar escalação, trocar peças. Eu vejo essa teimosia também como uma forma dele de procurar dar mais rodagem para um time, um core de jogadores, uma, uma identidade ali e deixar isso fluir mais e tentar construir mais. É, beleza, estamos disputando o título, mas a gente está avançado, a gente estava precoce e, e ele admitiu que a gente estava à frente do que ele imaginava, mas precoce, muito mais em resultado do que desempenho. Eu não acho que ele imaginava que a gente que a gente está tão fora do que ele imaginava no que tange desempenho nessa temporada. E isso não é ruim, porque isso só quer dizer que a gente pode, pode muito mais, ele enxerga muito mais nosso time. Eu acho que ele falou isso também no, no final da temporada, em alguma coletiva. E esse jogo contra o United, a gente não conseguiu bater de frente com eles, que estavam começando um trabalho com um técnico. Já veio todos os torcedores do United falar ah, United gigante, tem Hagmeier da Corteta é, sei lá o que isso e aquilo, blá blá blá. Ah, na verdade, eu nem li nenhum torcedor do United, eu não gasto meu tempo com isso, mas eu imagino, sabe? É uma coisa que a gente projeta e a gente quer estar à frente e bater de frente com esses times grandes. Então esse foi o, resultado, o, o jogo que mais me irritou. E aí, falar sobre jogos que me emocionaram ser consistente, o jogo do United, que você mencionou também, dentro de casa, por ser, é, eu ter trabalhado na minha mente desde o primeiro turno, não, pera lá, no Emirates a, o buraco é mais embaixo, e, e ter sido realmente o um buraco mais embaixo, porque o, o Arsenal jogou melhor, é, o United acha um gol em brilhantismo do Rashford, que eu aceitaria no Arsenal e, Sempre defende o Rashford, então me vejo vingado nesse, <risos> nesse gol. E depois um, um, um gol que o Lisandro Martinez pode tentar a carreira inteira dele, o restante da carreira dele, ele nunca mais vai acertar aquilo que ele fez, que é um gol cagadíssimo, de bola é, rebatida.
0: Muito,
1: muito não e, e aquela coisa que ainda bate no travessão, sabe? Uns negócios assim, não, para, sabe? Para, 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 para. E aí, tecido... A, vira, a, virada, é, por, é, a virada dentro de casa, nos acréscimos com o gol do Enquetiá, que é outro atleta que eu defendi tanto no podcast. E, assim, eu concordo com você, inclusive, tá? Que eu sei que você falou já que talvez seja o, o tenha dado o tempo dele. Na minha opinião, é, pode ser que não seja essa temporada, mas essa temporada, pra mim, já vai ser uma temporada a mais. É, essa renovação dele na temporada passada foi legal é, ele, ele foi importante em algum período da temporada não acho que a gente perdeu o campeonato pela lesão do Gabriel Jesus, na verdade foi a gente sabe que o Saliba foi muito mais crucial nesse sentido é, a gente sabe né <risos> não tenho a resposta da, não, não fiz um trabalho analítico aqui de, de, de é, mas tô, tô, tô colocando a minha opinião. Na minha opinião o Saliba foi muito mais relevante.
0: Não, não, mas faz sentido. Também acho, também acho que, que o Astro perdeu mais sem o Saliba do que sem o Jesus. Até porque é, ali em janeiro, fevereiro, ainda né, teve uma hora que o Nikita caiu mesmo, mas ele fez. Deu a vida, deu a vida. E foi muito bom, foi muito legal. Sim, ele e conseguiu. quando a gente começa
1: a empatar no jogo contra o Liverpool, o Jesus já tá de volta, essa é a realidade. O Jesus já tá no jogo contra o Liverpool, tanto que o Jesus marca gol. É, marca gol, cruza o gol... Não, ele marca gol, ele marca gol. É, aquele cruzamento do, do Martinelli no, no medalha. Então, o Jesus já tava ali, sabe? E é ali que a gente começou a perder a temporada. É, no 2x2, 2x2, 3x3. Não... Não tem como falar que o Enquetear foi 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 o problema, não mesmo. e Assim, então esse jogo contra o United, a virada com o gol do Enquetear, pra mim foi o mais emocionante. É, mas eu sou obrigado a admitir que se me falarem assim, ah Caio, tá, mas me dá outro jogo então que não seja esse. Aí eu tenho uns 4 ou 5 que, que eu acho que ficam mais ou menos no mesmo patamar. Tem um que eu acho extremamente, assim, muito simbólico. Talvez esse fosse o que mais chegasse próximo de disputar com o United. Que foi Newcastle fora de casa. Depois já, a gente já tá desesperançado. Mas Newcastle é, no St. James Park. 2x0. É, com não fez vale. a gente
0: parou para comentar né ao vivo foi um o foi, um foi um jogo que a gente virou e falou é, é aqui que separa é, os homens dos meninos total né? foi meio que isso e, e,
1: e o a, o bote do Chaka dentro da área é <risos> para para <risos> bloquear o chute nem lembro de quem que era o chute acho que do Calam isso no final mas é, o bote do Chaka dentro da área, gol, gol, gol cagado no final contra, assim, sabe? É, foi tudo. E o Arson entrou para pegar os caras na porrada. Assim, gente, vou falar um negócio. Eu posso estar cometendo um crime agora no que eu vou falar. Mas eu não tinha assistido o TED Laço ainda. E em uma semana eu já tô na terceira temporada porque é simplesmente fantástico. É um pequeno spoiler pro, pro Marcelo, mas tudo bem, não é, não é nada de, de, de assustadoramente spoiler. O jogo do Arsenal contra o Newcastle, para quem já assistiu, tá de laço. É exata... Quem não assistiu, então pula 15 segundos, quem tiver com medo de spoiler. É exatamente o que deveria ter sido na terceira temporada o, o jogo do, do Richmond contra o West Ham que eles mostram o vídeo para os jogadores e os caras do Richmond ao invés de entrarem com o para cima, na verdade vão lá e três expulsos e não sei o que lá e batendo em todo mundo. Era aquilo, é, a linha é muito tênue entre você jogar como você jogou contra o Newcastle e você é, ter descontrole emocional.
0: É um comentário aqui do, do, do Newcastle, né? Que foi que... O repórter de campo na transmissão tinha sido o João, né? Costello. Uhum. E ele, durante os 15 primeiros minutos, né? É, ele falou que nunca tinha visto uma atmosfera daquela na Premier League. Uhum. Foi muito diferenciado. Mas depois ele fez o gol e, e eles broxaram. Sim. Mas, é, que, que, na real, na real, é que o Newcastle, pô, ele, ele caiu e tal, mas ele é um time ultra tradicional. Sabe? A torcida lá é muito diferente do Newcastle. E nesse jogo mesmo, a gente né, estava comentando e não, pô, lá no norte, o negócio é, é, é bizarro, porque você olha né, no mapa, é, Newcastle é muito do norte da né, Inglaterra. É muito separado das outras cidades grandes. E se você vai para a parte mais antropológica, a cultura da cidade é, é muito distinta, sabe? É, é, é bem diferente, os caras são mais porradeiros mesmo, de cultura. Então, é, e esse foi um jogo que eles também queriam pegar para dizer, ó, a gente é grande também, né? Sim. É... Foi um, jogaço, foi, um jogaço, foi um jogaço, foi um
1: jogaço. Agora, Marcelo, já, me, já aproveita e me diz é, um destaque da temporada. Se você quiser dar o top 3, pode dar, mas para se aprofundar, a gente tem bastante coisa para falar. Para se aprofundar, <risos> um destaque de, da temporada e uma decepção da temporada. E, e aí depois eu dou meu, meu, meu pitaco.
0: É, o meu destaque é o Degas, né? O Odega e, e Passou a fazer mais grupos na área Como eu falei já Ele coordena a primeira pressão E isso o sistema do guardiã é muito importante Né é, Ele virou um capitão Mesmo de fato e de direito Né é, Eu acho que é ele que conduz o barco No campo Né é, moralmente falando, né? lógico que, que o Saka talvez seja melhor jogador do que ele, o Martinelli talvez seja melhor jogador do que ele, né? É, mas eu acho que o coração da gente tá no, no Degassi. Ele, ele tem uma carreira muito, muito distinta também, muito doido, Ele, ele profissionalizou com 15 anos, é, tá valendo sobre isso. Profissionalizou com 15 anos e ele tá quase, já tem quase 10 anos profissional.
1: É, e o texto é. dele no Players Tribune, você, eu não sei se você já leu, Tribune, mas assim, é, é sensacional, ele. cara.
0: Né, então, porra, eu acho que ele é um cara que é, mesmo novo, ele é um, um farol um vestiário hoje. É, é... Como é que é? Com bola, sem bola. Teve jogo que... E aí que tá um... Tá um negócio, sabe? Teve jogo que a gente tava mal e ele chamava jogo desesperado. Corria, buscava morto do lado dele, assim, mais cansado, e ele queria que todo mundo pressionasse, é, pedia mais, né? E buscava bola, pedia bola, acho que ele subiu muito na né? temporada. Muito, muito. Então acho que.. que é, eu acho que ele foi o, o maior destaque assim. mas claro eu acho que porra, a temporada foi boa foi quase todo mundo bem né é... Saliba foi monstruoso Gabriel foi muito bom né? é... como é que é? o Troça foi uma surpresa muito boa né? é... o Zinchenko mesmo com Precisando defender melhor, mas foi muito bem na né? manifestação do Bolsonaro, não sei tudo assim. O White foi absurdo Na direita. Deu né? é... O o Runsler, foi bem, mas a, se você for olhar o número cru, eu acho que ele levou mais gol do que. O XG Então ele foi só ok também apesar da, da distribuição dele ser muito boa, mas eu acho que na temporada anterior a gente usou mais a distribuição dele do que nessa. Até porque esse ano a gente jogou ainda mais adiantado, ainda mais lá em cima. E pra mim, decepção, eu falei lá, pô, fiquei decepcionado com o Ravieira. É, ele é muito birradinho, é, teve, teve momento que... Por causa das lesões do seu tio O Arteta Enfiou ele de novo foi meio tosco né? Foi um momento que ele já tinha Tentado o Martinelli de 9 é... é... Como é que é? Eu não... O Fabiano Poderia ter influenciado mais Com o Super Sam É verdade né? Porque foi um cara que veio caro né? é... Veio... Que, com, com números lá do português que ele, ele dava assistência todo o jogo do português era uma coisa absurda né? e ele não fez metade desses números né? mas é um bom claro eu, eu acho que, que não, dificilmente até, se contratam jogadores ruins né? Às vezes faltou um encaixe, às vezes é cedo pra ele na Premier League, né? É, descreveram ele, a contratação dele como uma oportunidade de mercado. Né? É, apareceu que não poderia ser deixado de lado. Né? Mas eu acho que dois jogadores que poderiam ter feito a diferença, eu acho que ele foi a maior decepção. Assim. Mas é, não foi exatamente para um temporada ruim, mas pô. E é interessante que eles são Literalmente de algum modo Estou em reserva né? é... O Odega também não deu o menor espaço Para o Fabio aparecer Porque ele foi monstruoso é... Mas enfim de Destaque e, e positivo e negativo Eu acho que Entre os jogadores é isso aí é,
1: Eu... Assim, vamos lá, primeira coisa Pra mim <risos> Olha, como, como o mundo Ele não dá a volta, né, o mundo capota <risos> Pra mim <risos> para mim O Vou falar bem baixinho aqui pra ninguém ouvir O destaque positivo Da temporada, pra mim No conjunto da obra No conjunto da obra, foi, foi Foi o foi o, o Gabriel Magalhães. <risos> o corintiano Gabriel Magalhães. Mas não é porque coringano, não. É... Assim, vamos lá. O que eu levo em consideração aqui, também, muito, é a questão da disponibilidade. E como isso faz diferença. Como isso faz diferença. É, a gente fica... Um pouco frustrado com não ter tido o Saliba numa parte crucial da temporada, com as últimas três temporadas em que a gente não tem o parte em momentos cruciais, em jogos cruciais da temporada, ou não tem o parte no melhor da, do desempenho dele, é... ou a gente não ter tido o Tomiasso, que vou chegar nele, inclusive, mas se a gente olhar para o elenco do Arsenal, a gente vai ver que, na verdade, a gente tem uma, uma, uma estrutura, uma base de peças que são muito disponíveis, assim. É, se a gente parar pra pensar, sabe? Ben White joga todos os jogos. Gabriel Magalhães joga todos os jogos. Chaka joga todos os jogos. Saka. O Marcelo inclusive critica, joga todos os jogos. Porque ele joga todos os jogos, né? na verdade. Ah, eu acho então, que o Saka ele se critica. Um
0: bora lá, né? para não ficar de rei do, 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 do Saka. Que uh -huh. na, na brincadeirinha, é. né? Eu critico ele mais do que. Do que outros, mas é porque a gente espera mais, né? E, e eu acho que ele caiu um pouco no final da temporada porque faltou rodar. Né? É, não tinha nenhuma peça de confiança para lá então, é, eu queria ter visto o Gabriel Jesus na direita foi algo que não rolou né, para fazer essa rodagem e, tanto que eu acho que o Martinelli fez mais um que ele, por exemplo é, não sei, tem que ver não lembro essa coisa de gol agora já é, quando começou o podcast, antes de começar a gravar, o cara comentou: não, vamos falar ainda um pouco da temporada passada, porque tá falta, mas eu já vim aqui com a cabeça já na, na próxima, né? Mas, enfim, é isso. Só pra eu me retratar aqui, pra não passar de, de hater do saca.
1: Não, mas ah, calma, 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 calma. Não é hater do saca. Mas é isso, ele joga todos os jogos se precisar. É, e. E é o que tem que acontecer mesmo, assim. Ele é disponível. É, o Martinelli também, assim, a gente fala que, pô, ah, se lesionou... É, e, 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 e já teve outras lesões no, no, no começo da passagem pelo Arthur. mas assim... Disponível também pra caramba. É, Odegaard disponível pra caramba. Sabe, a gente tem um, uma estrutura de peças muito disponíveis. Mas, é, então, tô falando tudo isso só pra contextualizar de que, pra mim, o melhor jogador do Arsenal é o William Saliba, tá? É, isso à frente de Odegaard, saca? Ponto. É, posto isso, o Gabriel Magalhães é o, foi o melhor da temporada, porque ele jogou... É, incríveis 4.133 minutos. 4.133 minutos. Ele jogou todos os jogos da Premier League. É, inclusive, eu vou até fazer uma conta aqui. Eu, eu já fiz a conta que esses 4.133 são 40, 46 jogos, tá? 46 jogos completos. E, na verdade, ele jogou 48. Então, é, por exemplo... É, desses 48, tem um que conta que ele entrou como substituição e jogou só 27 minutos, então aí você já tira, são 47, então ele jogou quase todos os minutos desses jogos que ele jogou, é, os, só na Premier League ele jogou 3.411 que são 37.9 jogos de 38 <risos> Sabe? É, é óbvio. Aí tem acréscimos e tudo mais. Então, na verdade, ele deve ter saído uns dois ou três jogos com 20 minutos faltando. Mas, assim, é... É absurdo que esse cara jogou. É absurdo o tanto de tempo que ele jogou. E... E muito alto nível. No começo da temporada, eu tive críticas. Tem críticas, assim, porque pela forma como ele veio querer fazer a butre virtual em cima de torcedor, que é... E que não é só torcedor, é amiga também. Então, nisso pau no cu dele, tem que crescer para de ser moleque, o cara tem 23 anos e tá agindo 23 anos tudo bem, é menino ainda, mas assim é... jogador de time grande na Premier League superioridade, que a gente sabe que ele, a nossa sociedade é machista é... um patriarcado ex ex exercendo uma, uma, uma pressão social que é desnecessária em cima de torcedor na, na internet então cresça Seja melhor, be better. Posto isso, jogou muita bola. Muita, muita, muita bola. Nesse final de temporada, principalmente, é, eu acho que ele jogou muita bola. É, e aí tem coisas que. Beleza, errou em lances é, específicos. É, jogo contra o Southampton, eu lembro que o Marcelo criticou ele, cobertura. cobertura eu não, né, o. Que, que foi? Foi o álcool te passando. Eu, é exato, eu tô com esse,
0: esse highlight aberto aqui. Eu tava, você tava falando dele, eu tava. Vem do revendo, vem do revendo Vem do revendo Porque na real Gabriel É interessante que ele é um cara que ele, No campo ele é muito coração né? Ele É mais coração do que concentração O que na realidade é, Enquanto o Saliba é o oposto O Saliba Está é, é, explodindo o mundo E ele tá calmo né? é, Quando ele foi contratado né, Ele fez uma primeira pré-temporada com a gente antes de fazer uma, uma, o primeiro empréstimo né, é, descreveram ele o adjetivo dele mais frequente da descrição dele era esse calmo né, E ele é muito calmo muito concentrado né, então tipo é, combina muito inclusive com o Gabriel o Gabriel ele pode sair feito uma locomotiva que ele é é para tentar parar a jogada na base e que, se passar, é, ainda tem o Saliba bem posicionado. Mas ele, o Gabriel ele sempre tem a capacidade de atrasar e quando ele sai né, para matar a jogada. Se ele não mata, ele atrasa a jogada de uma maneira que o Saliba vai estar tá melhor posicionado. Né? Por isso que a, a defesa. E aí que... eu
1: tenho duas coisas para comentar sobre isso. A primeira é. A primeira é uma, a, é uma corneta, porque se você cornetou o meu, eu vou cornetar o seu. Por mais que eu tenha falado que o Saliba é o meu, o meu, jogador, meu melhor jogador de orçamento, mas eu vou cornetar o seu. O Saliba é tão calmo que ele fica calmo em momentos que ele tem que dar o bote. Tipo, o Lee Watkins contra o Arsenal no jogo contra o Aston Villa, que meu Deus, eu não entendi até hoje o que, que o Saliba tava esperando ele que fosse O Salina escolar ah, muito certo. Não, beleza, certo. deixa ele entrar na área aqui e chutar
0: com o O Saliba escodar muito certo, na real. <risos> ele tem um tempo de bola muito bom. Ele, 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 ele sabe que muitas vezes que, que ele não precisa ir. Né? É, é como é que é? Tanto que se Saiu um número na época, assim, no final da temporada. Que entre os zagueiros com mais de 30 ou 50 motos é, O Saliba era o segundo ou o primeiro com maior porcentagem de acerto No tackle né? Ou seja, ele, ele fica na última e ele só vai no bote certo Ele sabe manter o espaço, ele é muito bom Muito bom nisso é, Enfim, casa muito bem com o Gabriel né? E, e para ainda ser advogado do Gabriel mesmo criticando, né é, esse gol que ele leva Do Southampton Ele está fazendo dupla com o Holding E ele hesita Um momento esse negócio do ir ou não ir né, Porque ele não está tão é, Aleitado assim com o holding, né? E nessa hesitação Ele Erra a orientação corporal Ele dá as costas Para o Alcott que, que se movimenta assim No, no ponto cego dele e. como é que é? E você vê claramente também que é um momento de concentração baixa do Gabriel. Porque ele, ele sendo muito coração, ele tava.. Ba baixou a concentração depois de levar o primeiro gol. Né? É... Mas também se fosse o Saliba. Não sei se ele erraria raro. Porque pô, o cara ali do lado ele passa uma segurança na mulher. Saliba é muito bom.
1: Então, e, na verdade, e, na verdade, eu acho que, assim, a gente não... Na verdade, a gente não... não a gente tá falando a mesma coisa, porque a, a, as minhas críticas ao Gabriel no começo da temporada, inclusive no jogo contra o United que a gente perdeu, é sobre o Gabriel, sair é que nem uma locomotiva louca, porque... E esse era o meu segundo comentário. O primeiro comentário é que o, o Saliba é calmo demais, até nos momentos... E é, não é calmo, é concentrado, total. Isso aí tá na cara. Se você vê o cara em campo... Você sabe que ele não é calmo por ser calmo. É óbvio que ele pode ser uma pessoa calma também, mas ele é muito concentrado. Ele tá 100% do tempo concentrado. É... Agora, a, a minha crítica... Não, meu segundo comentário era que com o Declan Rice, eu bato que... Eu ponho 50 reais na mesa aqui agora, mais até. Que é... o Gabriel vai ter sei lá, 60% menos de vezes que ele vai precisar sair que nem uma locomotiva louca, é, compensando espaço e, e parar a jogada na base da... Do, do... parar a jogada na base. Porque ele vai ter outros caras na frente dele que, que, que são locomotivas também, vamos colocar assim. Mas só pra complementar o que você falou, assim, se a gente pega a estatística, ela, ela, ela é uma luva no seu comentário, né? Praticamente. O Saliba, comparado com outros zagueiros no FBRF aqui, ele tá no, ele tá no 5% dos melhores em relação a desafios perdidos. Ele só perde 0,2 desafios por, no, por, por jogo, a cada 90 minutos, né? Então, 0,2 é tipo, precisa de 5 jogos pra ele perder um desafio. Então, ele tá acima de 95% dos zagueiros. E ao mesmo tempo, no, do, mes... do no mesmo APLF, quadrante...
0: É só para complementar, assim, Sente... porque é... é um site bom. Vai, Eu também tô com várias abas dele aqui abertas para comparar já a contratação mais para frente. Mas é... ele não distingue, por exemplo, é... tem jogador com menos minutos que só fez uma ação e ele... às vezes ele está lá no 100%. Pô. Sabe? Então, tipo, Sim, é. se você voltar a partir do número X de ações de, é, de minutos o, o saliva ainda sobe desses 95. Entendeu? Então, tipo, ele uhum. é 5% é, eu acho
1: que, então, de longe. Se você tem que entrar no, no, no relatório completo, uhum. né? Isso. É, então, e aí, e aí, e aí é o que acontece é que Dribladores atacados por 90. Então, quantos dribladores ele realmente dá o bote? Ele tá muito abaixo. Ele tá quase lá embaixo, tá abaixo de 75% dos, dos zagueiros. Porque realmente é isso. Ele não dá, ele não ataca muito os dribladores. É, dribles desafiados, então, menos ainda. Mas quando ele vai, ele tá acima de 95% dos zagueiros. Ou talvez até mais, né? Como você falou. Mas é isso, então, tipo assim Tudo isso pra falar que o Gabriel Magalhães Foi o meu destaque da temporada, mas Vou falar aqui sobre a minha decepção E eu já falei aqui Eu acho, já falei no Gunners Brasil também É o Tomiasso, cara É o Tomiasso porque se existe O universo da disponibilidade O Tomiasso, ele não sabe o que é esse universo Ele não quer saber o que é esse universo inclusive, Ele não tá nesse universo é, Inclusive já janeiro seguir, né? Já não tem Tomiasso, né? Dá -lhe.
0: Uma palavra
1: você acha? Ah, é... Putz. Então, é, é, é sabe? É. é o tipo de coisa que deixa a gente muito, muito vulnerável. É... Tome me assustando ali, a gente teria o Ben White pra jogar na, na zaga no final de temporada. E as coisas poderiam ser diferentes. Não acho que o Ben White não tem o perfil do Saliba, mas... É... O Holding não tem um perfil de zagueiro do Arsenal, com todo respeito ao Holding, que eu gosto dele como pessoa, mas é, é isso,
0: <risos>
1: ponto final. Então o muito bom, mas a gente só viu ele realmente nos seis primeiros meses da temporada 21/22. desde então é, procura-se Tomiasso. Taqueru, Tomiasso. Eu gosto, eu
0: gosto muito dele. Pô, joga demais, joga demais. E, e, e quando joga pode jogar em qualquer uma das quatro, né, atrás. Então, pô, é, se ele fosse um pouquinho mais disponível, né? É, ele, tem, ele é muito ambidestro, né? É, eu acho que ele é o defensor. Se você parar para pensar assim, eu não sei se, se tem algum defensor mais um mais ambidestro do que ele, né? Tipo, lógico que ele não é um malabares, assim. Coisa que. É, eu lembro que quando o Aston contratou o Casorro, que é o homem mais ambidestro do mundo, uhum. né? é, so, saltaram a piada, tipo. É, não sei se foi o próprio Wenger ou se foi outro jogador, e falou: pô, treinei com ele uma semana e não sei qual é o melhor pé dele. Uhum, uhum, uhum.
1: É. Né? O, 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 é, o, né? o, o Tomiasso não é nenhum Juan Oliveira, né?
0: Não, não, não é isso, mas ele... Né, é, é, ele sabe, ele tem muito os dois pés, pô, pra fazer o básico, né? Ele, 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 ele pode passar de canhoto tranquilo.
1: Ah, aí eu e não sei, pô. aí eu
0: não sei não, viu?
1: Eu acho que a gente não viu o suficiente dele conduzindo, por exemplo, pra...
0: É, né, eu... pois é, tem o, isso. O, ba... o ele... básico
1: de passe o dele, tem de tem domínio isso. e de jogar de um lado pro outro ali, movimentar a bola, realmente eu concordo que é, é acima da média, assim, bem acima da média.
0: Muito, e... assim, muito assim,
1: É, é, isso sim, isso eu concordo total, 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 total. Mas Marcelo, deixa eu falar, é, o que eu queria te, te questionar agora é o seguinte... É, eu vi que tem muita pergunta aqui. Eu não sei se vai dar para fazer muitas perguntas. Eu acho que é melhor a gente ir direto para as contratações. É, depois eu menciono mais para o final do podcast todo mundo que mandou pergunta aqui. E talvez uma coisa ou outra a gente, a gente comente. Vamos falar. Bom, na verdade, eu vou te dar o poder de escolha: o poder de escolha. É... Kai Havertz chegando para o Arsenal vindo do Chelsea, é... eu até me surpreendi com a reação da torcida do Arsenal porque eu imaginava que o pessoal fosse cair mais é, em cima dessa contratação porque a gente traz bastante jogadores do Chelsea nos últimos cinco anos trou trouxemos muitos jogadores do Chelsea e é, acho que não não eram jogadores que foram consenso na verdade até mais que cinco anos né se a gente pensar no Peter check lá na temporada 16, 17, a primeira temporada dele, se não me engano. É... Ou não, 15, 16, né? 15, 16. Então, desde o Peter Cech, depois a gente teve o Davi Luiz, o William, é... aí mais recentemente o Jorginho. É... Então, assim, dessas quatro que eu falei, três foram basicamente muito criticadas pelo... Não sei se o Peter Tchek foi tão criticado, mas o William e o Davi Luiz foram. Eu ainda sou um defensor do Davi Luiz, acho que ele tinha, teve a importância dele no, no, no processo ali no começo do Arteta. Mas veio o Kai Havertz, eu acho que a torcida recebeu bem, o pessoal vê talento nele, que é uma coisa que também me surpreendeu, porque o torcedor do Chelsea odeia o Havertz. É, pelo menos os, que eu, os, que eu, os torcedores com quem eu convivo. É... Tô falando de você, Juliano, arrombado. Não vai ouvir isso, mas se eu falar isso aqui, pessoas que conhecem o Juliano vão, vão, vão atentar ele sobre isso. É, mas o torcedor do Chelsea normalmente me passa uma impressão de não gostar da, 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 da expressão do Havertz do, 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 do campo, esse assim, negócio de meio que apático, mas não apático. É só uma uma um cara mais introvertido, realmente. É, então... Essa é uma, uma contratação que o Arsenal tá fazendo. Eu, pessoalmente, eu vou te dar a opção de escolher quem você quer falar e, e depois você comenta também sobre todos os jogadores. Mas assim, eu pessoalmente achava que ele vinha como atacante, mas o Mickey Arteta deu uma entrevista pro, 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 pro clube mesmo, querendo falar sobre é, a chegada dele e falou que vê ele como meio campista. Então, assim, já me deixa assim, já me, já me deixou desbalanceado. Em relação ao que esperar do, do, do Harvard Aí a gente tem... Ah, finalmente, cara. Os caras queriam me, me deixar com gastrite. Com úlcera. É, a gente teve hoje a, a, conforme, a confirmação final do Ornstein de que o West Ham finalmente aceitou a estrutura de pagamento do Arsenal. Em relação à contratação do Declan Rice que é um cara que a gente vem falando desde a janela de inverno praticamente, um pouquinho depois já saiu a informação de que o Arsenal estava interessado nele e que estava, à época a gente se falava em 80 bilhões de, de libras e no final a gente vai pagar 100 mais 5 é... e, e provavelmente numa estrutura de, de parcelas é... doce mais açucarada para o e uma contratação que eu Falei tanto já aqui nesse podcast Que, que eu gosto do The Clan Rice Eu comecei achando que ele vinha para ser 6 Depois de um tempo eu vi do jogador E achava que ele vinha para ser 8 Porque ele é muito dominante Em todos os, os momentos do jogo E eu acho que é um desperdício Você deixar ele na base Muitas vezes é Como no, 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 no senso mesmo De pivote De ser um jogador em que o jogo gira ao seu redor Eu acho que é meio que um desperdício Não aproveitar ele com uma pisada na área e aí foi que eu comecei a convencer de que ele seria um 8, mas agora com a chegada do Havertz para jogar de meio campista que eu não esperava é, e com a possível saída do Parter, que tem links falando que ele, que ele vai sair é, já acho que, não sei, ele parece que ele vai jogar de 6, talvez mesmo não sei, sabe, tudo muito muito, é, assim divertido foi a palavra que eu usei pro Marcelo no privado e a gente ainda tem uma contratação que está sendo trabalhada, parece que não tem confirmação nem nada, mas parece que tá encaminhado, né? Pelo que se fala na internet, mas na internet a gente não pode confiar, ainda mais o Twitter recente aí, que é... é ela É... Dedo no cu e gritaria, a gente não sabe. Tem, tem hora que eu vejo o Twitter, tem hora que os tweets não aparecem mais pra mim. É, parece que tem o Timber também, zagueiro do Ajax, que assim, cara, pensa novamente, a palavra é divertido, pensa num jogador que é assim, é diferente do que eu já tinha visto, sabe? Um cara... E assim, eu sei que o Ajax também é um puta laboratório, né? Muitas vezes. É, tem muita coisa que é feita no contexto da Eredivise, que pode ser feita no contexto da Eredivise pela superioridade que o Ajax impõe em relação aos outros times, de investimento e de, e de material humano em todos os sentidos, desde treinador até, até jogador mesmo. Então, muitas vezes é um laboratório, mas assim, sabe? Timber que, pode, que é, é zagueiro lateral direito, volante, e, e que eu vi ali desempenhando uma movimentação que eu acho bem exótica, de muitas vezes sair da, da zaga para pisar no meio campo é, e gerar superioridade, e, e, a, e abandonar meio que uma posição é, em alguns momentos, e com qualidade e com segurança técnica para fazer isso, e um menino que nasceu em 2001, sabe... Então, também para uma posição que a gente sabe que a gente sofreu essa temporada, que foi carente e ele poderia assumir tanto... Poderia jogar tanto de, nessas posições que eu falei, então na zaga ou na, na lateral, que a gente não perderia pelo menos o nosso trato com a bola, que é uma coisa que a gente perde com o Hold, e é, independente de ele saber passar ou não, manusear a bola, não é com o Hold, não é com o Hold. Tanto que a gente jogou com o Kiefer improvisado na direita é, no final da temporada. É improvisado não, né? Marcelo vai me, vai, me, vai me atacar agora, porque ele gosta de, de dois canhotos. O cara é um maníaco. É... <risos> Mas aí, então, Marcelo, eu te dou o poder da escolha de quem você quer falar primeiro. E... Mas já com a pergunta que é o que, que você. Como que você vê esses três caras se encaixando no elenco do Arsenal? Quem você acha que briga muito próximo de ser titular? Quem você acha que é rotação? Se você acha que por exemplo, o Timber tem capacidade de brigar pra, pela titularidade é... ou você, como você vê o caminho dele do Arsenal na próxima temporada o Declan Rice é 8 ou é 6 é... se o Partey ficar, você acha que o Declan Rice banca o Partey de 6 é... se o Partey ficar e bancar de 6, você acha que o Declan Rice banca o Havertz de 8 e por aí vai, sabe é... o, o, o campo é seu pra, pra imaginar
0: bora lá é, a gente já tinha falado que ia conversar um pouco sobre isso né? é, sobre o, o que, que a gente esperava antes do posicionamento do Rice e do Havertz né? a gente falava muito isso que você, você acabou de dizer, do, do que esperava o Havertz pra jogar na, na linha de ataque seja de 9 ou na direita né? é um negócio que a gente sempre falou que cabe para o Rice e para o Havertz. É a questão de como eles aumentam a estatura do time, né, que é uma coisa importante. É... E a gente esperava que ele jogasse de 9, assim, por causa que ele vinha jogando de 9. Eu acho que meio que tem essa, essa, meio que essa postura de: ah, o jogador A ele. ele tava fazendo determinada função na outra equipe, então vem fazer a mesma função aqui com a gente, né? Mais ou menos isso, né? Mas isso sempre foi meio que um norte e na real nem nem tá sendo tanto, né? Já que tá... botou a entrevista do de, de, de meio campo, né? É... A questão do Partey do mas... é... saiu uma notícia hoje. É, que eu não li direito, eu li apressado, só desci, assim, só escrolei. É, alguma coisa relacionada assim às denúncias do Parten, né? é, que é uma situação muito triste e tal. Né? É, eu acho que. Eu não duvido de ser vendido para a Arábia Saudita pela questão dele ter se convertido e. E, e na Arábia Saudita está contratando Mais jogadores muçulmanos né? é, Que é uma coisa de certo modo até bem legal né? um, um certo plano Eu Acho muito saudável E interessante Culturalmente e antropologicamente falando Que esses caras que apanharam Tanto na Europa é, Vão para uma liga agora Que vai se formando Com a elite deles e é uma liga que vai se desenhando cada vez mais forte. Né? Mas é, é, eu vejo meio que é uma questão meio jurídica, meio que assim: ah, vamos. O Asa ah, vamos vender esse cara logo para a gente não levar esse prejuízo, né? porque é, vai que ele é preso. Né? Sim. É horrível ver com, com esse questionamento. O Questionamento do começo da temporada passada, né? E, né? Então, a gente falou também da questão do FIFA, né? O Ravex o, o e o Ryan são FIFA, difíceis, assim, é né? meio assim, bonecos com o overall altão. É isso que tá, tá falando, mas, é, pisando na realidade, né? É, e falando do, do, da questão concreta, né, é, eu separei algumas coisas né, para comentar isso. Primeiro são os números do, do Roberts, é, do posicionamento dele. Né, na carreira dele inteira, o atleta que fez esse levantamento é, dos mais de 9 mil minutos que ele atuou no Leverkusen e dos mais de 6 mil minutos que ele atuou pelo Chelsea A porcentagem de cada Posição que ele ocupou né? Somando todos os minutos né, Da carreira dele é... é Como é que é, é São 15% Do tempo que ele teve em campo Ele jogou como CM ou DM né? Na base do, do, Já jogou inclusive na base Do meu campo Que é uma coisa que eu meio que me surpreendi né, mas, e só como, como central, como oito Ele jogou 11% da, do, do tempo da carreira dele Ou seja, ele tem uma certa Experiência ali né, E ainda mais Cerca de 31% do tempo da carreira dele Ele atuou minutos Como meio armador né. é, ele vai, E ele sendo oito No Aston, ele é meio que o um híbrido disso né. Vai ser um time que vai Jogar ainda mais é, sufocando ainda mais alto, e às vezes o um 8 no Aston é meio uma posição média de um 10 no outro time. Né? Ainda tem isso, e, e o mais interessante nele né, mostra um pouco de como o Arteto, o Edu e os analistas do Aston veem o mercado. Né, eles avaliam muito é, a movimentação, a corrida. Né, que é um, um, são indicadores que não são tão óbvios quando o Jesus assinou com a gente ele falou que ele assinou porque ele teve uma reunião com o Edu e mostraram, com o Edu e o Arteta e mostraram algumas estatísticas que ele falou pô, nem eu sabia disso né? e isso convenceu ele eu acho que é, devem ser estatísticas relacionadas à questão de corridas e movimentação né? Porque são Tanto o Havertz quanto o Jesus né, São jogadores que Se movimentam, leem o espaço Muito bem E que eles acabam Tendo um XG é, Um underperform né, Um, um X-Pack 2 é, Porque Como é que é Porque eles costumam se movimentar bem, mas não finalizam tão bem de certo modo. Né? É, o, eles, o, o, os avaliadores do Arsenal, né, os observadores, eles avaliam mais esse indicador do que somente o chute. Né? E, e como é que é? é interessante quando você vai procurar algumas coisas do Havertz né, no Atlético, né? É, tem tem uma matéria sobre o primeiro jogo dele Como o Calço 9, e o título da, maté da matéria é o seguinte: né? Today, Kai Havertz showed Chelsea his class, his runs, passes and movement. Né? Ou seja, pô, o primeiro adjetivo que o Atlético deu para avaliá-lo né? foram as corridas dele. Né? E ele correndo de trás, pisando na área, coisa que o Chaka estava fazendo ali de 8. É, eu acho que ele tende a brocar Muito né? é, outra, outra matéria Sobre Sobre o Havertz ainda do Chelsea né? Fala que talvez A melhor performance dele Foi no, no Jogo contra o Borussia Na Champions, que Ele jogou como é, uma dupla de 10 No 3-4-3 né? E que o comentário foi o seguinte Aqui de lá o Havertz foi capaz de, de correr no Half-Space. Né? He was able to, to make his preferred Half-Space half Runs from Deep. Né? Pô, exatamente esse movimento que o Chaka estava fazendo. Né? É, que é uma coisa difícil de avaliar às vezes. E ele leu o espaço muito bem. Eu acho que ele vem para brocar muito Nessa dessa condição E às vezes ele talvez não brocasse tanto o Nick Chelsea é, Como o 9 Porque ele talvez seja um cara mais do Dessa corrida, de ler o espaço Do que disputar no X1 contra o zagueiro né? Por mais que ele seja grandão né? é, Inclusive ele é o texto, Como atacante Ele... É o terceiro atacante, se eu não me engano Com mais ganhos aéreos Na Premier League Inteira Ele só perde pro Tonnen e pro Mitrovic né? Então, poxa, de novo a questão Do, do jogo aéreo é, Então, poxa, eu acho que O Ravertis é muito, muito divertido Como você falou, porque ele É uma contratação badalada do, do, Que mexe com esse, esse imaginário Quase infantil Nosso, né? Pô, cara, um monstro do FIFA não sei o que, mas a real é que a melhor a melhor capacidade dele é um indicador que não se lê no videogame né? um indicador da vida real que é difícil de se ler na vida real mas é, são essas corridas essa movimentação que ele sabe ler bem o espaço então pô, ele vai virar um monstro debaixo do maceto o é, Rice você é, quer comentar alguma coisa do Havete para a pro tipo Rice, para o ou você quer que eu comente os três?
1: Sim, sim, sim é que eu acho que na verdade, não, só com um comentário pequenos comentários sobre isso e aí você passa para o próximo, mas eu acho que o segredo tá no que você falou é... eu me pego um pouco muito pensando em como o Havertz, jogando de 8 vai compor defensivamente. isso não é sobre é, esforço. Porque ele, ele é um cara que se dedica dentro de campo defensivamente. Isso aí, nas métricas, tá, tá claro. E eu não, não tenho dúvidas em, em relação a isso. Mas existe uma, uma mudança de estrutura. É, ou pelo menos eu imagino que... Vai ter um questionamento Pelo menos da estrutura Hoje o Arsenal sem a bola Querendo ou não o Chaka poderia Jogar como um, um Quase um atacante Que eu concordo 100% com você Um 8, não um 8 né Mas o 8 do Arsenal Que joga naquele lado ali é... Ele muitas vezes Se movimenta como um atacante brigando, brigando lá na frente Pisando na área E tem muitos lances do Chaka que são assim é, o Havertz talvez não seja o, o, o centroavante para ser o, o principal cara da, de marcar gols de um time, mas ele jogando de atacante com o Tuchel e mesmo é, jogando como um interior mesmo um atacante interior nesse 3-4-3. É uma movimentação muito próxima do que ele vai fazer de 8 ofensivamente, aquele 8, né? Porque o, o Odegar na verdade nem é um 8, né? Eu, eu acho que eu chamaria ele mais de 10 mesmo. Mas. Então, assim, ofensivamente eu não tem o que falar, mas defensivamente o Arsenal, querendo ou não, se fechava com uma dupla protegendo a frente da nossa área. Era o Partey e o Chaka. E a gente não se espantava tanto em ver isso porque o Chaka ele é um meio campista no, no fundo ele chega no Arsenal vindo do Gladbach como um meio campista um volante na verdade vindo do Gladbach e a gente entendeu o Chaka com o passar dos anos a gente viu que ele era mais um meio campista e nessa última temporada na verdade a gente surpreendeu por ver ele pisando mais na área do que a gente se surpreenderia por ver ele é, fechando e protegendo a entrada na nossa área. Uma coisa que eu acho que, inclusive, ele é subestimado fazendo. Eu acho que ele fazia muito bem. É... Então, assim, o Havertz, se jogar na posição do Chaka, é... ele vai, teoricamente, ser esse cara que fecharia uma dupla. É, aí, com quem que vai ser? Se é com o Rice, ou se é com o Bart, ou se é com o Jorginho, ou quem que vai ser? É uma coisa interessante de você pensar. Mas isso sem haver uma mudança na estrutura. Por isso que eu disse que talvez é, haveria de se pensar sobre isso. Porque eu, por mais que entenda o Havertz como um, um batalhador dentro de campo... E beleza, um cara que está disposto a fazer o que é necessário para marcar e se, e se dedicar... É, não sei se consigo imaginar o Havertz como um cara que protege a frente da nossa área, sabe? E é isso, ele jogou como primeiro volante, você falou... Pode ser que ele tenha isso, pode ser que... Mas é difícil você extrapolar, eu acho, acho, tá? Não tenho certeza, posso estar falando Groselli. Mas eu acho difícil você extrapolar que ele conseguiria fazer isso. É... Dá a de jogos que ele tem na Premier League e mesmo de destaque dele no Leverkusen, que não era fazendo isso, sabe? É, é uma forma diferente você marcar na frente e você marcar mais atrás. Então isso é uma coisa que me deixa em dúvida. E aí surge o questionamento. Então, seria o Havertz o cara que vai ficar é, mais à frente, junto com o atacante, para o Odegar proteger a frente da nossa zaga com o volante, que é uma coisa que é, é, também não consigo imaginar, não só não consigo imaginar, como aí a gente entra no ponto que você falou. O Arsenal perde uma referência de marcação na frente, porque o Odegar ele pode até conseguir proteger a nossa área. Eu não acho que ele consegue tão bem, mas pode ser que ele consiga. Mas ele, o destaque dele realmente é numa mobilização da, linha de da primeira linha de marcação para subir e pressionar mais alto. Ele é o cara que, que é referência nisso. E tudo bem, o Gabriel Jesus é o melhor pressing forward do mundo, porque o Guardiola falou e o Tite falou e são dois caras que eu confio. Mas é, eu acho que o que faz um pouco da força de a gente conseguir bloquear bem os espaços e, e forçar o adversário dar a bola pra gente lá na frente nem que seja através de um chutão é o fato de a gente ter não só o Gabriel Jesus nem não só o Odegar, mas os dois trabalhando em conjunto é... então aí, na verdade você não comentou sobre isso, então eu vou abrir para você comentar de novo sobre isso, porque a gente não conversou sobre isso nunca e eu tô curioso para saber o que você vai achar, se a gente mudaria então para talvez, e aí eu vou trazer é... o o, o 4-1-4-1 para ter um volante realmente flutuando entre as duas linhas, ao invés de ter um 4-4-2, e ter esse, é, um homem a menos pressionando lá na frente, mas ao mesmo tempo compensar isso com dois homens que não protegem tão bem a frente da área se esforçando ali, na frente do volante, é, o que você que imagina?
0: Na humildade? Não tenho certeza. Na humildade, na humildade, porque é, talvez o Roberto pressione bem também, talvez é, 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 eles existem um momentos que eles invertem vão haver situações e tal eu, eu acho mais ou menos isso sabe? agora né, eu estou muito curioso para ver isso eu acho que é, esse é, é, talvez seja um dos meus pontos de maiores curiosidades para ver como é que vai ser essa organização defensiva né? mas é, de algum modo também porra Vou levar de novo para a questão da altura é, O Havertz e o Rice Vão ficar muito altos ali no meio Isso é muito bom Não é o que foi buscado Intencionalmente Inclusive né, Uma coisa que eu nunca falei contigo Eu queria mandar esse salve pro Pro brother Que, que é o @jten, Que ele sempre comenta coisas do Arsenal No Twitter também que que ele tem algumas opiniões parecidas com as nossas, ou talvez com as minhas né? é... que é uma coisa que eu tinha comentado com ele e que, que era uma opção assim pra mim na minha, na minha cabeça eu pegaria o Kudos do Ajax ao invés do Havetes eu, eu, eu mas isso aí já foi já é o Havetes e acabou né? É...
1: É porque você tá pensando naquele modelo assim, que nem, por exemplo, se a gente pegar o City como referência, é, mesmo que eles se fechem e eles tenham jogadores leves na frente, o Gundogan, ele é um não todo bem. campista, e o Kudos é um todo campista, então você não estranharia não. tanto falar em ver o Kudos fechando uma, numa dupla... E você, do jeito que você não estranha o Gundogan fechando numa dupla, mas eu estranharia o Havertz, por exemplo, que nunca foi esse todo campista, e talvez até e talvez seja. Talvez ele esteja falando tá
0: do E Talvez vai se descobrir. Porque a, a gente se acostumou a ver de 9. Mas ele mesmo falar, eu não sou um 9. para essa organização defensiva, é um negócio que eu. A questão que eu tô mais curioso é, é como é que vai ser mesmo. Eu acho que vai ficar invertendo e, e vão... É, a, as situações podem inverter, sabe? É, depende da situação, depende do adversário. É, e acho que uma coisa que, que o, o, os dois padrões que vão determinar essa mudança vai ser... serão é, os adversários que a gente deve pressionar mais alto, melhor. Talvez o... o o Havares fique na base disso, ou adversários que a gente possa é, eventualmente ganhar uma disputa aérea depois. Que aí tá, é, é, é um, um eventual contra-ataque. Né? É, é a famosa casquinha do jogo. Né? É, mas é, pode ser Aham. isso também. Isso Aham. pode acontecer em uma determinada eventualidade. Né? Eu acho que é interessante como é, ele agrega é, essa polivalência a mais né? que o Kudos não agregaria, apesar que ele joga em todas. Né? O Kudos, ele se desculpa, joga em todas. Jogador,
1: jogador e, e... Joga em todas, ele, joga em todas. ele Eu... só não tem essa valência Eu... física mesmo, mas ele, joga em... ele é, é muito bom jogador.
0: Muito bom. E
1: estão falando que ele vai pro Brighton, tá? isso é chato. É, ele é, meio, ele é melhor que o Neymar, não é? Não tem uma parada
0: assim? É, ele, ele falou isso. Ele falou isso no, na Copa do Mundo, que para ele ele é melhor que o Neymar. Só que como ele é africano, é. Ninguém dá bola. Né? É. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Mas, eu, é. mas eu também acho que autoconfiança é um atributo forte. Certo? Sim. O cara que... que que chega e fala, no futebol né? Aqui dá pra gente ser humilde O que a gente tá no podcast É, é outra coisa né? Mas No campo é, Autoconfiança, os caras chegam e falam: Eu sou o melhor Isso faz fãs é, Do mesmo jeito que, que é Outro indicador Já é, Pulando rice, né? deixando o Rice deixando Que eu acho que é o que está mais aberto A discussão maior eu acho que a discussão do Timber é um pouco mais rápida, sabe? Uhum. É... Junto a esse indicador da confiança, tem uma coisa que parece ser besta, mas não é. Nem um pouco besta. É o cara que já foi campeão. Sabe? Quando chegou o Zinchen e o Jesus, que já foram campeões, eles, nesse ano, né? Eles viraram e falaram, a gente vai pra ganhar. Os caras ficaram, não, pô, relaxa, ele tá pra ter perigo. o gente falou, que falar, não, não, eu tô aqui né pra ganhar, pra porrada. Ele tá aqui pra isso. Vamos ser campeões! né uhum. é... Como é que é? o cara só fala isso se ele já foi campeão? Sabe? Se voltar se um elenco com ninguém que nunca ganhou nada. E depois de uma, duas, três Tem não ganhar nada E fica uma Um, um cartaz amarelão sabe? Eu acho que Essa coisa da confiança faz diferença E ser campeão faz diferença eu tava conferindo assim um, Dos três, só quem foi campeão de liga Por mais que a língua holandesa Seja bem mais fraca Né? Mas o Timber já é bicampeão nacional. O Roberto é campeão da Champions League, né? O Jorginho, quando veio, ele é campeão da Eurocopa e campeão da Champions League. Pô, são coisas que. E o Rice é campeão da. Na Conference, é mesmo! É mesmo, é importante isso aí.
1: É, pai. Pô, é respeitar. Que... Né? E... e. O Rice tem um histórico europeu grande, e o Arsenal.
0: Pode aprender. É, faz isso. <risos> né? Mas, enfim, é uma coisa que é importante. Eu tô, eu tô fazendo o trabalho dos, dos antes. Ah, foda-se. <risos> é... Mas é uma coisa que. Mas, pô, eu Ó, deixa eu. Quando a porrada come, você Fala aí,
1: Fábio. Tá, é, deixa eu falar. É, esse negócio do, do, de ser campeão é importante. E uma coisa que eu. Quem foi agora? Eu tava ouvindo, na verdade, o, o podcast o Arsenal Vision. Acho que foi isso. E eu ouvi uma coisa que me, assim, cara, me marcou demais. Demais. Eu não sei explicar. Não sei explicar. Depois a gente vai falar do Rice em, de, de, em profundidade, mas assim, eu acho que tem a ver com esse negócio de ser campeão. E tem a ver também com o negócio da estatura que a gente bateu bastante aqui. É... O, o Clive do Arsenal Vision Podcast ele falou assim, tem jogos que você ganha no túnel. Tem jogos que você ganha no túnel. O que, que ele quis dizer com isso, né? Ele disse assim, cara, tem jogos que a, a transmissão abre. A transmissão abre e a câmera tá lá no túnel. E você olha pro lado e tá o time adversário. E o time adversário são uns caras de 1,90. E os caras com... É, que já passaram por tudo e que <risos> você sabe que eles não, só, não pegam só forte, os cara tem técnica pra caralho. E o que, que você vai fazer contra esse time, sabe? É, o fator intimidação, né que não é intimidação no sentido ah, machão, de bater um no outro, mas no sentido de realmente você olhar pro lado e falar assim, caralho, fudeu E que é uma coisa que o torcedor do Arsenal, na verdade, tem uma... Uma certa familiaridade, porque, cara, se você olha aquele time dos Invincibles, não tem uma pessoa que não olha pra. pra mesmo os, os, os torcedores de outros times, que não olha pra aquele time e fala assim: caralho, olha o pool de talento que os caras tinham. E não era esse talento, era como a gente até conversou. É, foi sobre o Corinthians, não importa então pro torcedor do Arsenal, mas assim, é, um, um, pool de um pool de talento e jogadores de força, né? de espaço de força mesmo então você via, tinha um Thierry Henry que em um minuto tava segurando a bola na bandeira de escanteio e, no, e, e sem ninguém conseguir tirar dele é, mas durante o jogo todo tinha atacado o espaço de uma forma absurda é, inclusive recentemente eu vi uma entrevista acho que foi do só um minuto de quem foi a entrevista Puta merda, tá me dando um branco foda agora. Ah, puta, não vou me lembrar. Se eu me lembrar, eu, eu falo, mas essa é uma entrevista que era sobre é, como era difícil... É... Ah, lembrei, fábricas. Fábricas, lembrei. É, então o torcedor você vai gostar dela. Né? A é do KurtzVoyce? Fábricas falando, falando sobre... É, essa mesmo, essa mesmo. Sobre ele falando como o Thierry Henry era um cara que, tipo, cara, era muito difícil para os zagueiros, cara. Era muito difícil, porque ele, na verticalidade dele de... Quando ele pegava dois, três passos em sequência, GG, GG, sabe? É, e um cara super técnico. E aí você pegava o Gilberto Silva, Vieira, sabe? É, Ljungberg, que, que às vezes nem é o nome mais badalado, mas o que aquele cara tinha de força, assim, de corrida, de explosão. Bel é, é, Ashley Cole, sabe? É, coisa desse nível, assim, são, são caras que é absurdo, absurdo, absurdo. E, cara, é difícil a gente não imaginar, eu consigo imaginar co o inferno que vai ser na temporada que vem o time jogar contra o Arsenal, que essa temporada já mostrou tecnicamente o que é capaz, e na temporada que vem, de repente, esse time volta e adicionou força e fisicalidade e um time que já teve o seu momen momento, seu momento não, né, mas mais de um momento, momentos de ruptura de, de, de quebra de, 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 de é, mental, né, essa quebra mental que faz o jogador é, crescer, repensar os momentos da, da, que eles passaram e, e voltar de novo com força então, cara, assim é isso, tem jogos que se ganham no túnel sabe, eu a, aposto que é, quando a gente tá falando de fazer 90 plus pontos na Premier League, tem jogos que você tem que ganhar no túnel, tá ligado? Você, não dá pra você entrar tentando se provar... A gente viu o Ars nessa temporada, né? Não tem como você querer entrar 38 jogos da temporada querendo se provar em campo, sem um pouquinho de, do adversário hesitar contra você. Porque se você tentar se provar 38 jogos... Cara, o ser humano é o ser humano Você não vai conseguir, sabe? Você precisa ter esse fator de hesitação do outro lado Que é uma coisa que o Arsenal vivia muito contra os adversários Mas a gente precisa que os adversários vivam um pouco contra o Arsenal Mas é isso, continue aí daí Vai daí, vai daí. Não,
0: Total, total eu, 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 Isso é uma é verdade Também é muito mida. É, e se você for ver, inclusive Champions League e tal Os jogadores menores Estão minguando o jogador menor jogar, o nível mais alto, ele tem que ser muito melhor. Bernardo Silva. Tá ele tem que ser muito melhor. Né? É uma, é, e o que o Alisson faz é se adequar a isso também. Né? Entre. Voltando ainda para o se você pensar o Havertz e o Kudos como razoáveis é, equivalentes, né? O Havete se sobrepõe nesse ponto do, do turno Isso faz diferença né? é, Mas eu queria deixar o Rice pro final Para comentar rápido aqui o Kimber, É Outro lance que eu separei É o gol do Nottingham Forest na no FA Cup 21-22 é, Que a gente joga tudo de branco, sabe? Não perde é um jogo que tá no documentário Inclusive o...
1: Sim, que é o
0: When I lose a duel, I'm upset é, exato, exato ah, Cara Esse, o, o lance Do gol deles É É, é o gol do ah, Spence? É tá o, o gol é do, do Graba, mas o passe é do Spence E o Spence ganha do holding na corrida Uhum. E o Hogan, ele vai Correndo em relação ao, ao, ao Spencer é, De freio de mão puxado. Uhum. Na real nem é Nem é o tô vendo outro lance uhum. né? Mas é... Cara, a questão é a seguinte É que se por um lado No meio a gente tá aumentando a estrutura é, se a gente vai jogar com a linha super alta Super alta Que é o fato que é o Cone, Não dá Para a gente ter é, Ainda mais com os, a opção de, de zagueiro Para elenco Um zagueiro lento como o, Holden. o Holden é muito bom Na real né? é, Ele é bom de elenco ele, ele é bom em linha baixa Mas ele é lento Ele é muito lento e se você pensar Para um zagueiro que entra Nos jogos menores Que são jogos quando a linha fica ainda mais alta Que a gente sufoca ainda mais em cima E que tem ainda mais espaço Nas costas da, da defesa é... Ter esse tipo de zagueiro Que corra Muito rápido Faz toda a diferença Sabe? É o que... Durante muito tempo foi o... Apesar dele não ser zagueiro Mas que ele era a transição defensiva do City Era o Kyle Walker Que era tipo o... Talvez o jogador mais rápido da Primeira League Né? E que ele era um tanque Que ele era muito rápido para recuperar E... E o Timber Ele vai ter essa capacidade de recuperação de aceleração, de rapidez é, Que vai Poder, inclusive é, De certo modo Poder rotacionar o Saliba em, em algumas partidas Mas também nos jogos menores Mesmo é, Nesses jogos de FA Cup é, Ele vai dar uma segurança absurda Jogo que, que o time vai se fechar lá atrás, o outro time, o time adversário vai postar o ônibus, é... ele vai poder ajudar a fechar esse espaço. Né? Eu, tô, tô, eu, eu confesso a você que, de certo modo, eu estou muito animado com o time muito, muito animado
1: não, eu tô muito animado eu acho que ele ele, não sei, porque a gente talvez não... mais
0: animado que, do que o, os outros dois Então é isso que eu quis dizer, o que é um acorde absurdo mas é que ele dá uma segurança é, pro campeonato né é enorme não é uma segurança pra ganhar uma partida é uma segurança para ganhar um campeonato né então acho que uma contratação braba.
1: E eu vou eu, eu vou mais longe, Marcelo, eu vou mais longe, porque é, eu tenho na minha cabeça que a chegada do Timber ela ficou ofuscada porque a gente está trazendo uma uma um grande jogador do, de um rival que era uma puta promessa e os caras pagaram uma bala gigantesca e, todo, e era o sonho de consumo de todo mundo naquela época. E até agora mesmo o Real Madrid queria trazer nessa janela, mas é, queria que o, o Chelsea esperasse. Para o Chelsea era muito vantajoso o, o Arsenal comprar ele antes do fim do ano fiscal, que, que foi o que aconteceu. Então, assim, tem várias coisas, né? Mas, assim... Tem essa, esse grande jogador que a gente tá trazendo. E tem o sonho de consumo de muitos, dos muitos, dos muitos. De 90% do, do fandom do Arsenal, que é o The Rice Então tá sendo ofuscado um pouco a contratação do Timber. Mas vou ser bem sincero. Cara, o Timber é uma contratação muito diferente, por exemplo, é, de uma contratação do Ben White. Ah, mas o Ben White veio, veio jovem. Ah, mas o Ben White tinha lastro de... De, de seleção de base, o Ben White era bem falado por todo mundo, o Ben White tem uma.
0: Uma qualidade... liderança,
1: É uma liderança, uma, uma qualidade com a bola muito boa. Mas o Timber, o que eu, o que eu assim, posso estar totalmente equivocado, cara. Não vai ser a primeira vez e provavelmente não vai ser nem a. Ainda vai ter pelo menos mais umas 90% de vezes que eu vou estar errado. Mas, em, em escala, assim. Mas. É... Eu acho que. Ele, ele é um cara que tem potencial, assim, pra revolucionar ali o time do Arsenal no, 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 no sei lá, nos próximos 6, 7 anos. No sentido de, assim, ele ser um zagueiro, uma peça... Zagueiro, tô falando zagueiro, mas eu acho que ele, vai, ele não vai ser zagueiro, pra ser bem sincero, eu acho. Ele ser uma peça que os rivais não tem como copiar, assim, sabe? Em característica, em... em, em qualidade com a bola, meio que que nem um Saliba, assim, praticamente. É, você fala assim, se eu, por exemplo, é, o United. Se o United sair hoje e fala assim, quero comprar um zagueiro alto, forte, bom com a bola, e que tenha uma tomada de decisão top, sabe? Top. E que consiga jogar numa, numa linha alta, que nem o Saliba, porque não é só velocidade, mas também noção, né? <risos> É, compreensão do jogo é, Experiência Cara, beleza Pode sair pra procurar, tá ligado? <risos> Pode sair, a porta da casa é, é a porta da rua, é a serventia da casa Pode sair, vai lá procurar Porque não é tão fácil você achar peças assim que, que são essas peças que não existe uma réplica é, Que é difícil Não é que não existe, mas é difícil você fazer o scouting de uma réplica E quando você faz ainda assim é Muitas vezes o time que tem essa réplica ou vai cobrar um valor absurdo que você não quer Ou não vai querer vender, sabe? É difícil você achar essa peça E eu, e eu acho que o Timber, ele se encaixa um pouco nessa, na, nessa, nesses moldes, assim É que ele é muito jovem, ele tá vindo de uma liga, como a gente já falou Vindo de uma liga uma liga mais fácil De um time que muitas vezes é laboratório e tudo mais Mas assim, é... ele é uma peça que, aos meus olhos, é o futuro da, das posições ali Dessa versatilidade nas posições ali E e assim Talvez a gente não esteja vendo isso agora E talvez eu esteja projetando bastante Porque afinal de contas A gente não viu ele jogar E ele está indo para a Premier League Ele está indo para um contexto novo e tudo mais Mas é... Assim Eu não sei que, que muita coisa diferente Que ele vai achar na, na Inglaterra Que não tem na Holanda, sabe? Tem frio, tem chuva Tem jogo com frio e chuva e todo mundo gosta de tomar cerveja. Então, assim, eu acho que a adaptação vai ser meio que <risos> que, que, que fácil. Mas, assim, essa é isso que me, que, que me deixa animado em relação a essa, essa contratação. Mas, total, o que você falou em relação a, a ter uma segurança para ganhar o campeonato e não uma partida é uma coisa que me, que me pega, assim, também, sabe? É... Ainda mais porque dificilmente nessa temporada A gente vai ter azar com de novo Eu falei que ele é de decepção Mas vai que ele só fique fora na Copa da Ásia Sabe? Já vai ser ótimo <risos> E, é... e é, é uma peça que assim Eu imaginava que a gente teria que ir atrás de um, de um zagueiro Mas eu não imaginava que a gente iria atrás de outro projeto Eu, eu, eu sinceramente achava que a gente estaria mais interessado Em achar uma peça experiente mas tudo bem ora, se, o, se, a, se a comissão entende que. A comissão e a, a, o clube entendem que esse é o caminho. Que seja. Agora, Marcelo, imagina, uma coisa que eu tava pensando quando você estava falando. Hoje saiu a notícia de que provavelmente o holding vai ser vendido ou emprestado. E eu achei isso engraçado porque há algumas semanas atrás saiu a notícia de que ele poderia ficar no clube porque o Arteta entende, entende ele como uma peça importante do elenco. Eu acho que tá mais pra segunda parte de ele, ser, de ele sair como vendido ou emprestado O que... Eu já tô cravando aqui Mais uma coisa que vocês podem me cobrar O que o Rob Holding vai fazer Como líder do bloco baixo Do Roy Hodgson do Crystal Palace É uma coisa que não está escrita nos mundos Vai ser o Houdini Vai,
0: vai, vai ou, 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 ou vai ser monstro Pro, pro Marco Silva no, no sim, sim É Porra, ele é muito bom o e, e outro ele é, ele é ainda melhor de grupo Por isso que o Arteta não queria perder ele né? Só que a questão é que Não encaixa com essa proposta Que ele é tão alto né? Você falou que a, a, ainda também A questão do Timber dele não tem nada parecido Na real eu acho que tem uma coisa Muito parecida com o Timber Que é o John Stones né? é, Eu acho que pode ser algo Pode, pode, pode surgir como alternativa Você fazer algo parecido né? e, e que na real ele também Não é tão alto É, é, que, é que aí você está falando no sentido de eu por isso. Você
1: está falando no sentido de ter Alguém que executa essa função Que você está imaginando e, e eu concordo nisso aí sim Mas aí eu acho que a gente está falando mais da função Necessariamente do que o skill set porque eu acho que sim, o Tinder é mais habilidoso que o Stones. É, ponto, assim. O Stones, Não, o Stones é um ótimo jogador, excelente jogador. Mas sim, é, é nesse sentido que eu quis dizer. E aí eu já vou fazer a transição pro The Declan Rice, porque eu acho assim. Já falei tanta coisa do Declan Rice, mas. É, eu gostaria de usar com o Declan Rice uma coisa que eu falei. Porque é isso que eu, eu vejo ele dessa forma. E aí eu vou jogar para você e deixo você falar tudo que você quiser. É. No começo do ar sem foco, no começo, 2021, possivelmente, comecinho de 2021, é... não, dois... 2021 ou 2020, bom, não importa, é... existia essa ideia, ideia não, aconteceu, mas é... existiu essa oportunidade de mercado é... para contratar o Camavinga, e, eu... e o Camavinga acabou saindo barato do Reims do Mas o que a gente não sabe E que provavelmente foi caro só É o dinheiro que foi para agentes e tudo mais E provavelmente foi caro Porque não, não, existe mil... não existe milagre no mundo É a mesma coisa que acreditar que o Haaland Foi pro City por 60 milhões Para, né? Pelo amor de Deus, gente é... E é a mesma coisa que faz o Dortmund Contratar todos os jogadores promissores do mundo É bola pra gente é... Então assim, não existe milagre e acabou saindo por 30 milhões Mas eu lembro que na época eu fiquei muito, muito pilhadaço Que eu achava que ele tinha que ir pro Arsenal, tinha que ir pro Arsenal, tinha que ir pro, Arson, que ir pro Arson. Porque eu via no, no Camavinga uma coisa que eu não me lembro Pode ser que se eu pare pra pensar e comece a ver nomes Eu, 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 eu associe e fale não, esse jogador aqui tem um pouco disso mas uma coisa no cara Vavinga que ele era, pra mim, um leão marcando, muito bom marcando no 1 um contra 1. Um. Assim, difícil passar dele, ágil, entrava no tackle mesmo, entrava de corpo, e ele nem é muito grande, tão grande quanto o Teclan Rice. Mas que com a bola, ele era tão bom quanto, assim, driblava e conduzia com uma facilidade que era assustadora, era assustadora pra mim na época. E beleza, hoje a gente já tem mais laço dele jogando Champions League, jogando no Real, jogando de lateral, jogando no meio campo, é, passando bola pra caramba também. É, então a gente sabe quem é o Kamavinga é, beleza. Mas aquela época pra mim era tipo muito caralho, olha o cara, eu nunca vi um cara que saía pra buscar o adversário e buscava, não é tipo, ele não era muito de guardar a posição, é, pelo menos não é a percepção que eu tinha, ele saía pra buscar o adversário e buscava. E com a bola, ele, ele conduzia muito bem, driblava muito bem, ele, ele era tipo um cara que agregava muito com a bola. Que em certo ponto, é muito do que o Cante o fez no auge dele, que as pessoas acham que não associavam tanto no começo, no começo era realmente a dicotomia do cara é, volantão que só marcava cão de caça, mas na verdade o Cantezinho gaúcho existe, é que se lesionou muito, mas existe, ele é um jogador muito bom com a bola. É, seguro tecnicamente Então acho que existia um pouco desse misto sim. E, e o Kamavinga por ser mais leve Um pouco mais baixo Também tinha uma, uma questão de ser muito bom No, 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 no 360 é, E muitos dos dribles dele Eram muito mais no, no, Na questão da, da, disso De conseguir sair rapidamente Com, a, com a agilidade Do que necessariamente de força mesmo De pôr na frente e aí, então, pra mim, esse é o paralelo que eu quero fazer com o Declan Rice, que eu demorei tanto tempo de conseguir reavivar na minha cabeça. Mas é isso que eu consigo enxergar nesse jogador. E por isso que eu acho que no fim do dia pode ser que ele jogue de seis, primeiro volante e tudo mais. E eu acho que ele tem essa capacidade. Acho que é Subestimada a capacidade de passe dele, talvez não pelos fãs brasileiros do Arsenal, mas eu tenho. Eu cravo aqui que o fã britânico é, subestima a capacidade do passe do Declan Rice, acha que ele só sabe fazer invertida longa, quando na verdade eu acho que ele precisa ser lapidado para trabalhar em, em distâncias menores e com um pouco mais de, de enganação no passe e tudo mais. Eu acho que ninguém melhor que o Arteta para in, indicar o caminho para ele nisso, mas. Eu acho que ele seria subutilizado No sentido de que ele é muito Ele marca com muita força Ele é muito bom marcando Ele cobre um espaço que nem um animal Ele é, talvez Prime Casemiro vezes 1.25 Em relação a cobrir espaço com velocidade Ele é muito rápido cobrir espaço e... e ele é muito bom com a bola no pé Assim, é, é assustador também É assustador o que ele faz com a bola no pé, conduzindo em velocidade. Aí sim eu acho que, diferentemente do Kamavinga, muito mais é, ganhar. É, ele até tem engano, assim, sabe? Tem um, inclusive, um gol dele. Não sei se é na Conference ou se é na Premier League, onde quer. É, mas que ele conduz o campo inteiro, finge que vai para um lado, o cara vai, ele. já... Imagina, você já correu 70 metros do campo. Quando você tá no final dos 70 metros, na né? entrada da área, ao invés de você se. se despedaçar. <risos> Ele ainda fingiu que ia pro lado Deu um corte seco e meteu de esquerda a, a caixa Então assim, o cara que tem um fôlego de, de dragão Assim, sabe É... Não sei, dragão não é uma criatura que existe de verdade gente. É fôlego de, sei lá, cavalo, pronto É... Um fôlego gigantesco é... Cobre espaço com muita velocidade Conduz muito bem dribles mais de, de força mesmo, de colocar na frente Apesar de ter muita técnica Muita técnica, sabe é, a bola raramente sai do controle dele. E essa, essa é, esse negócio de chegar na área pra bater ou na entrada da área pra bater, é, não tem, sabe? Não tem. Você é, pode ensinar, não é que é contra ensinar. Você ensina o jogador a fazer isso. E tem muitos jogadores que, por exemplo, o Degara é um exemplo, que tem técnica o suficiente, entende o suficiente do jogo pra se tornarem bom, bons nisso. Mas se o cara tem isso dele, tá ligado? É, é um... É um molho diferente, cara, é um molho diferente. Então, assim, Declan Rice é, é Pace and Power, né? É o PMP, PMP, Pace and Power e, cara, imagina, imagina o Declan Rice podendo saltar a pressão. Se você tem Gabriel Jesus Odegar, Degar, e é por isso que eu imaginava o Harvard como um atacante, né? Pra ele fazer a, a rotação com, com o saco, com o Gabriel Jesus, mas você tem caras muito bons na primeira linha de marcação. E quando você precisa tomar aquela decisão, que muitas vezes o Parker e o Chaka ou são lentos ou erram na, na hora de, de, de saltar, é agora. Agora você tem que saltar. Você tem um cara que nem o Declan Rice pra saltar. E tudo bem, de primeiro volante ele também pode ajudar nisso, mas assim. É... Eu tô pensando mais no Chaka mesmo, que <risos> deixava a desejar nesse sentido. Agora é pra saltar. E aí tem o Declan Rice lá que. E aí soma o fator de que o jogo já acabou no túnel que os caras já viram o Declan Rice com o uniforme do Ars. Sabe? Eu tô, eu tô me empolgando aqui demais, mas... Marcelo, fala aí. Agora eu vou deixar com você. Eu já, já fiz toda a minha, minha mágica, minha
0: ilusão, o Lud. Eu, eu meu... vou botar o pé no chão, tá? Eu, eu tava olhando aqui os números do Rice, juntando com o que... o que eu tenho, porque eu não assisti tanto o West Ham assim, na né? real. É, vi... Vi gente já comentando com, com o mapa de calor Dizendo que foi quando a gente achou que ele ia vir pra ser um oito, né? Pela esquerda Porque ele tem o mapa de calor mais concentrado na esquerda mesmo é, é, Mas você vê que na real essa coisa é, o... Estou comparando ele com, com, com o Chaka, tá? é, Eu estou aqui nesse momento com as duas abas abertas do Soft score do, do Rice e do Chaka, mudando assim, invertendo, a ficar meio que sobrepondo uma, um mapa de calor no outro. E, e o Chaka pisa muito, pisa muito mais na área, né? E, e também tem a coisa do, do Rice, ele. 22-23 ele foi esse, esse lado canhoto, 21-22 também foi um lado canhoto da, da base do meio campo. E na 20-21 que ele jogou mais como. dá pra ver ele mais como volante pelo mapa de calor. Né? E, e pelo chute também. É, você vê que o Rice ele tinha um chute por jogo. O Shaka ele tinha 1.1 chute por jogo Era quase igual Só que chute no alvo O Rice 0.2 né? Um chute certo a cada 5 e, e o Shaka 0.4 Chutes certos pro jogo Mas por que era mais chute certo do, do Shaka? Porque ele pisava mais na área Aparecia mais sozinho Enquanto eu vejo que o Rice Talvez ele chutasse Mais de longe não, talvez ele. Não sei se, como 8, ele pisaria tanto assim na área. Né? E botando o pé no chão de novo. É, tem o lance dele ser inglês. Né? É, o Arsenal claramente, desde o att né eles querem deixar o elenco mais britânico. Isso é uma intenção clara. Porque o Arsenal sofreu. É, quando tinha o elenco Dos franceses Isso é questão é, Sociológica lá deles Que é uma coisa que daqui Eu não me importo muito tá? menos pra eu ver o meu joguinho Porque eu quero só que o melhor jogador Jogue no meu time Só isso não, Ele pode ter assistido na Inglaterra No Brasil é, Tanto que for se for o melhor jogador, tá comigo Aí você Para pra pensar se ele é o melhor jogador Mesmo E pra algumas coisas ele talvez seja Outras não Mas é Eu vejo que é uma contratação Também pra deixar o elenco mais britânico Do que qualquer outra coisa Mais do que ele é um bom jogador Encaixa? Parece que encaixa né? Mas é... é por causa disso que eu falo Não, eu estou mais animado com o Bem mais animado com o Tinder Do que com o Rice é. Mas ele é, é... Só... Ele é bom Ele é muito bom, claro né? ele, ele, ele tem a coisa de ser alto De novo né? Acho que isso faz muita diferença né? é um jogador que ganha bolas que ganha segunda a bolas né? é, jogador físico né? que vai que vai acrescentar muito né? mas é e uma coisa que com a bola não sei se ele vai fazer igual que ele não conversou nessa comparação com o Partey tá? Desse jeito, mais uma vez que a gente falou do Partei, é... que o Partei ele, ele acha o saco abertão Uma a facilidade que eu vou sentir falta. Né? É... Eu acho que o Partei sai do time e que eu vou sentir falta disso.
1: Não vai sentir falta, não. Não é? vai sentir falta. Mas. confiar, confiar. Mas é
0: como é que é. É, é como é que é. E ele pode ser ainda o jogador que ele ainda pode jogar na zaga no momento de desespero que vai fechar a casinha. Sabe o, o, o. É porque talvez a galera não goste tanto. Né? Mas eu gosto de. Na realidade. Todo mundo gosta disso, né? Mas eu gosto muito de vencer. Ganhar jogos. E sabe uma coisa que ganhou muitos jogos? Hobby entrando. Os cinco últimos minutos. Para fazer linha de três e ganhar todas as bolas de cabeça. O que eu gosto de ter um jogador com esse perfil do Rice no time é que vai dar para fazer essa alteração sem subir a 4. Isso é absurdo. É, é, é... Para determinados cenários, final de jogo, assim, precisar segurar, vai poder fazer isso sem subir a 4. Eu acho que esse aspecto defensivo Que o Rice vai fazer é, Me deixa animado de tá? Isso aí. Se, se o Arteta vai fazer isso Se não vai, não sei né? Mas é, é uma segurança que dá pra poder vender o home Com mais tranquilidade Porque o Arteta ama o home Ama, ama Filho dele tá? Porque é um cara bom de grupo tá? E isso Faz diferença né? A gente falou aqui Futebol não é FIFA Não é overall né? Essa coisa do mental de trabalhar o dia a dia Do meio grupo Do cara que não reclama né? é... Mas Que tá trabalhando porra. Pelo... o Ode é isso E O Arteta não quer perder ele não quer perder essa, esse comportamento né? Mas na bola Tendo Rice Tendo Timber É vazado uhum. E Isso talvez seja o um movimento Do Rice que me anima mais né? é a possibilidade de Em Certos cenários Cinco minutos finais, dez minutos finais Poder desse arminho. Porque às vezes, para ganhar o campeonato, isso é necessário. Porque é, é como é que é? não são todas as partidas que a gente ganha no automático. Às vezes a gente tem que se provar, e é isso. É, é, é uma arma mais, é uma substituição a menos. Eu acho que ele vai fazer muito sentido para isso, o Royce. Essa bola aérea. E na real é, ele nem é tão alto, né? Ele tem 1,86 aqui pelo soft score, mas. Ele impõe, ele é, ele é um armário, na real, né? Caraca. E, e, e mais do que pisar na área, você falou, pisar na área. É, circular a bola. Ele vai ter essas valências, mas eu acho que a, o que me anima mais o Rice é essa possibilidade da, da troca sem É.
1: Eu acho isso. É sensacional, mas isso é uma coisa que a gente já se acostumou tanto, né? De que essa linha quase uma linha editorial essa linha de contratações da, do Arsenal nos últimos três anos de trazer jogadores com com polivalência e com flexibilidade é é algo que a gente se acostumou realmente e que, e que faz parte e que nessas contrata essas três contratações na verdade elas oferecem isso é, não, tá e vamos lembrar O Declan Rice jogava de zagueiro Mais jovem Mais jovem do que ele é hoje Sabe? É, não é... É, é, o, é o Benjamin, Benjamin Button é, Ao invés de ir ficando velho Ele vai ficando novo Então ao invés de ele ser o, o cara que começou Como meio campistaço E depois virou volante E depois virou zagueiro Não, ele jogava de zagueiro é, mais novo, ele tem uma, uma, uma veia de, de liderança forte, todo mundo na, na, no West Ham, é, falava que ele era, e seria é, Captain Material, né? Desde as categorias de base ali, desde que ele chega do, do, do Chelsea para as bases do, do West Ham. Então, que ele, ele tinha essa identificação muito forte com o clube, então a gente pode extrapolar que isso também vai acontecer no, no, no clube novo dele. É uma questão moral ali Que, que é muito forte, sabe e, Então a capacidade dele, De ele realmente se encaixar ali num, Em situações é, Dentro do jogo Como um zagueiro, numa linha defensiva É, é uma versatilidade Que poucos times têm realmente E <risos> Eu achei engraçado a forma como você falou Eu também gosto de ganhar jogo é, Com certeza, eu, eu acho assim Eu acho que você vai se surpreender, tá não, não duvido da sua análise de bom analista que você sabe que... Não, eu, eu...
0: assim como você... E, e é uma coisa que... Por isso que eu gostava, sempre gostei do nosso fundo é, Como é que é? Porque em tese A gente fala Você fala algumas coisas aqui Tudo com fundamento, mas que não tem nenhum problema Tá errado Isso não é nenhum problema De verdade, para qualquer profissão para qualquer... Avaliação. Tá, tá tudo bem. Né? É... A gente errar. Saca?
1: Total, total. Tá é, não, mas é isso, é porque, assim, eu, 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 eu sempre falei isso, que eu acho que a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que é, aprimorar o nosso discurso, mas. Uma coisa não vem sem a outra. Agora virou... virou é, Mas é o coutierismo do bem. É, uma coisa não vem sem a outra. Essa é a realidade. Não tem como ninguém estar tá disposto a aprimorar discurso e aprender e, e querer se questionar se ao mesmo tempo não assumir o papel de que olha, gente, eu não sei sobre as coisas. Eu estou sempre aprendendo. E é, por isso, e é por isso que eu acho importante realmente. É isso que você falou. É, eu acho que você vai se surpreender. Mas eu posso estar é, totalmente errado. Mas eu acho que você vai se surpreender. Não no nível de... Eu acho que todas as coisas que você falou, elas são... É isso. Isso é o que a gente já tem. Eu acho que existe uma... Uma extrapolação... Na minha cabeça existe uma extrapolação do talento dele para dentro de um time mais dominante que vai fazer com que esse cara exploda no campeonato inglês, assim. Eu realmente vejo isso é, eu sempre gostei do Declan Rice na verdade eu tinha inveja de que ele ia voltar pro Chelsea e, e isso porque e, e esse mundo é louco né mas eu pensava isso porque cara óbvio o cara era a cria do Chelsea antes e tipo beleza que foi que foi tocado de lá mas é, melhor amigo do Mason Mount, Mason Mount agora tá em evidência, Chelsea ganhou a Champions, é questão de tempo até o Chelsea pagar. Chelsea precisa de meio campista, já faz umas quatro temporadas que os caras precisam de meio campista e não comprava meio campista. Então, pra mim era assim, era questão de tic-tac, tá ligado? Tic-tac, uma hora ele vai chegar lá. E eu tinha inveja, porque o eu sempre gostei de Declan eu achava ele muito, 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 muito bom. E acho, né? Acho ele muito, 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 muito bom. E porque eu acho também que é assim, pra mim é extremamente exótico ver esse cara que. Como eu falei do Kamavinga, ver esses caras que têm força, mais habilidade ao mesmo tempo. E assim, no meio-campo, sabe? Que é, é. A gente tá falando de uma, uma habilidade de conseguir é, dar um drible ou outro e você quebra. Todo o time adversário começa a ter que compensar o que você tá fazendo e, e desmoronar. Então, pra mim isso é. É mais do que um jogador de força no ataque Que às vezes plasticamente faz uma coisa bonita isso é, pra mim Me chama muito mais, assim, sabe? Eu sempre gostei de ver esses caras no meio-campo é... e... e eu acho que Isso tudo aplicado no time do Arsenal Vai fazer com que esse cara Realmente seja um, um... Assim uma, uma, uma explosão no campeonato inglês e para o Arsenal isso é muito bom, e eu acho que esse, esse, essa questão sociocultural que você trouxe mesmo da, da britanização do elenco do Arsenal, nem sei se essa palavra existe, mas da, da britanização do elenco, é uma coisa que está que clara já também desde antes, né? É, vamos ser, vamos ser bem, bem claros de que não se paga 28 milhões no Ramsdale, não se paga 50 milhões no, no Ben White. A gente acha formas de, de mostrar que isso está tudo bem, porque esses jogadores têm qualidade, mas é a realidade é que a gente poderia ter ido atrás de outros jogadores nessas posições também, por, por talvez um, o de, dois terços tem... do preço.
0: É, é, só o preço tem a questão da da inscrição, né? eu acho que a questão da inscrição ela justifica mais o preço do que qualquer outra coisa mas é, o que o Arsenal busca não é só a questão da inscrição é uma, é uma questão de imagem e soft power mesmo
1: Sim, total.
0: sabe de ser a, a equipe mais britânica a, 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 a equipe com que, que, que cede mais jogadores para a seleção isso para a imagem do público é importante de alguma maneira. Sabe? É, uma coisa que, que eu tinha separado aqui também, que enquanto a gente fala, parece que o Fabrício Romano está no YouTube falando as suas bobinhas. Né? É, e uma coisa que eu achei interessante foi que ele parou para dar destaque do papel do Arteta na contratação do Rice. Porque apesar de ter sido é, especulado desde muito tempo, que ele ia vir pro Arsenal, e que ele é um jogador com perfil que encaixa muito, com vários, várias explicações, Com sem leis também. É, mas é. Eu sempre achei que a gente que, que, em vários momentos, assim como você falou que ele podia ir pro Chelsea, ele podia ter ido pro City agora. É... foi uma batalha para conseguir ele agora ele que se prove e ele que ganha, que
1: ganha é isso. sim, total e é... eu tô ansioso agora pela matéria do, do Ornstein no The Athletic, que você pode cantar que vai ter a matéria dele detalhando tudo Falando assim, ah, e vai ser, vai ser aquela matéria que vai sair. Você que acompanha, você reconhece. Vai ser aquela matéria que vai sair assim: é, Dave Jornstein and Colleagues. Porque vai ter a ajuda de todos os outros que cobrem o, o Arsenal. E cada um vai por. Ele vai escrever a base, mas aí cada um vai por uma pontinha do, do tipo Dia fevereiro. Arsenal falou a primeira vez com o Aí depois. É, começo de junho. É, o queria se focar no final da, da conference. É, e aí por aí vai, ele vai contar todos os passos. E aí vai sair esses bastidores do Fabrício também. Que o Fabrizo também. É, assim... Acho legal o trabalho que ele fala que ele faz, pra ser sincero. Se você me perguntar, Caio, o que você prefere? O Fabrício ou é, 70% das pessoas que trabalham na, falando de futebol europeu ou de forma rasa? Eu prefiro o trabalho do Fabrício, mano. Eu gosto dos
0: here e go. O Fabrício é muito profissional, ele é muito profissional. Ele é muito bom. É, ele, só que a crítica é só que ele sabe ganhar likes. É, né? total. Ele. ele é clickbait total. Ele sabe usar as torcidas e... e aí, Mas isso aí, é, pra ele, é... Um, um bom atributo profissional, na real. Parabéns, assim. Às vezes a gente se irrita, mas beleza.
1: Mas essa, essa irritação nem é tão irritação, mas é que, por exemplo, quando ele escreve assim, ó, ele escreveu, ele fez o tweet do Declan Rice, né, e aí na última linha ele escreve Arteta and Edu crucial to make it happen. Tipo assim, cara, isso aí, cara, é óbvio que os caras trabalham e trabalham, quem tá trabalhando é crucial, mas assim, ele escreve isso exatamente pra, tipo, falar assim, aí, torcida do Arsenal, esses dois caras tão em alta, então é isso aí, mano, vocês tem que bater palma pra eles mesmo que eles tão em alta, tá ligado? Ele faz isso, é o clickbait, é o saber ganhar like que você falou. É tipo, cara, é óbvio que ele... A novela muda, gente. A novela muda, porra, sufoco, Sim, tá, tá.
0: Mas aí, mas
1: Olha lá, tipo outra frase que ele usou, um tweet de uma hora atrás, ele falou assim, o Arsenal finalmente contratou seu top target, né, é, grandes créditos pro Mikel Arteta, é, ele fez um, um excelente, um trabalho incrível no, no, por trás da, das cenas, né, das câmeras, é, e, e empurrou a, a, o projeto do, do Arsenal pro jogador. E aí ele escreveu essa frase assim... Edu never changed strategy even in tense moments. Tipo assim, é isso aí, tá vendo o torcedor do Arsenal? Dá like aqui, porque o cara de vocês aí é, é pica. O cara segurou a bronca nesse momento de, de, de tensão. Mano, parceiro! Assim, eu, é o que eu falei. Eu, eu gosto do trabalho do Fabrício. Mas tipo... Que porra, por que, que você escreve um negócio desse? Você tem certeza disso? Você falou com o Edu? É, é, isso, que eu, é isso que eu questiono, sabe? O Fabrício, ele surfa na onda total. Ele não tem os contatos que os caras do The que tem, nem do Arsenal. Eu, eu, eu corto meu pau fora se o cara tiver... É, souber mesmo que o Edu never change the strategy even tem esse
0: Cuidado, cuidado. Ah, né? <risos>
1: mas Mas é isso, assim. É... Bom, cara, eu acho que assim, é eu vou rolar uns créditos aqui agora porque para as pessoas que mandaram pergunta nesse meio tempo aí porque a gente já está há muito tempo gravando e eu estou com fome <risos> já estamos mais de duas horas gravando também,
0: tá. eu, é. também eu, é, eu não sei se, se, se né, tem uma pizzaria que a gente gosta que está fechando e a gente pegou uma promoção
1: Ué, a pizzaria está fechando e vocês gostam eu, é, a pizzaria é boa ou ruim? eu não entendi agora two.
0: É, que é uma franquia. Ah, tá encerrando a franquia e quiser abrir outra coisa. Entendi, entendi. E, e é meio pizzaria, meio turco, assim. Nossa. e tá? tal. Tá? Do nada. Aí, é... é uma franquia bem engraçada, assim, que, tipo, ela não tem nenhuma capital. Não. Acho. Tem, tipo, aqui, na Viraí. Talvez tem Brasília, mas não é no plano piloto. Uhum. Tem Cascavel. Como te chama? Tem uma cidade, assim. É,
1: Rei da PD. Ah, tá. Pedeu um negócio turco, né?
0: Isso, isso. Mas eles fazem pizza também. É, mas é tipo esquina, né? E eu acho que a talvez falei. Mas é isso, né? Foi legal, foi legal, foi nossa.
1: É. Falou muito. gente. eu, vou, eu vou, rolar um, vou rolar, um crédito aqui, ó. Primeiramente mandar. Deixa eu ver se eu consigo em ordem aqui.
0: Eu vou saindo, tá? Ah, então... vai lá, vai lá, eu vai lá, vai lá. lá,
1: tô lá, lá, tô lá. Você quer uma Tamo junto, tamo junto. Vai lá, vai lá, vai lá. Obrigado, hein, mano. E, valeu, tô tô obrigado aí, Você tá obrigado. Você já tá convidado para participar de novo. Mas a gente vai se falando no lá uhum. ah. Tamo junto. É isso, gente. É... Então, vamos lá, vou rolar uns créditos aqui pra galera. É... Tentar pôr em, por em ordem. Deixa eu ver se eu consigo pôr em ordem. Bom, vai na ordem do meu amor. Não, todos, todos, tamo junto, do meu amor. Primeiro, um salve, um abraço para o Jamil, o Peixer viajante. É, tinha pe mandado, pensando na próxima temporada, quais jogadores gostaria que o clube contratasse. Eu tô um pouco atrasado, Jamil, desculpa, mas um abraço. Obrigado por estar por tá acompanhando aí o Arsenal em Foco no projeto. Espero que você goste desse episódio. É, um abraço também para o Matheus Pereira, arroba 10 que tinha perguntado sobre o Kiver na direita. É, que ele jogou realmente é, de zagueiro pela direita é, Matheus é aquilo, acho que ele foi bem mas a gente falou tanto do Rodin nesse, nesse episódio que eu acho que tá explicado né? É, o Kiefer jogar na direita ele podia até ter ido mal e desengonçado que em característica assim ele já é um jogador diferente do Rodin já ajuda bastante, abraço um abraço também para o Gilson Lucas, que mandou... Tirando as vontades do jogador da questão, você concorda que seria bom manter o Tierney no elenco para não fazer o que Zinchenko faz, mas por ser capaz de entregar mais solidez defensiva? Cara, eu manteria o Tierney no elenco, mas é, eu acho que ele, a vontade do jogador é relevante nesse caso para manter uma boa, um, bom, um bom clima no elenco para também os jogadores que vêm que e que estão... Entenderem que o Arsenal não é uma prisão, nem nada do tipo. É, acho que depende de tomar se permanecer é, saudável. Eu acho que o Timber pode fazer isso também. Jogadores que mesmo destros podem, podem compor na esquerda. E a gente pensar em, em ser reserva do Zinchenko até usar o Zinchenko em outra posição. Obrigado, Gilson. É, o José Luiz... Arroba José, 1072, arteta, não deveria começar a testar os Vintchenko no lugar do Chaka? É, e ele fala sobre jogos acessíveis no final de temporada. É, José, cara, vamos ver. Vamos ver o que essa próxima temporada reserva, mas eu acho que. A gente falou tanto sobre a posição do Chaka né, nesse episódio. É que eu tô lendo as perguntas é, atrasadas, então. Então. É isso. O Arsenal da Depressão falou. Levando em consideração a melhor do Liverpool O Newcastle que deve vir mais forte Você acredita que o Arsenal vai brigar pelo título Na temporada 23, 24? Eu Eu acredito sim Que o Arsenal vai brigar pelo título é... Eu acho que O Liverpool Eu não consigo Eu não consigo ver o Liverpool Acho que o Liverpool é um assunto para outro podcast Eu, vou... eu acho que eu vou guardar essa... essa pergunta Mas um abraço para você meu amigo, obrigado é... Um abraço pro Everson também A culpa é do Everson Falou sobre o Kiver é... Um abraço pro Vini Malvadez Arroba Vini Barbosa <risos> A gente falou bastante do Road Vini Obrigado pela pergunta Um abraço pro George, um Que tá, acompanha desde o começo do, do Arsenal em Foco é... Perguntou sobre o Arteta demorar pra confiar no Kiver A ponto de preferir o Road Vou tentar comentar mais sobre isso no próximo episódio. Mas eu falei um pouco sobre isso no começo desse. Sobre o Arteta querer dar uma sequência para o time. Falei também na última live da Gunners Brasil. É... O Lucas. Meu, meu vascaíno favorito. mandou Quem você acha que foi o melhor atleta do Arsenal em, em, em meias partidas que perdemos pontos na PL? Eu acho que é o Gabriel Magalhães. O é... uh, uh, Lucas Fabiano agora O outro Lucas <risos> Lucas Skydodge é... Futuro do clube é muito professor Time jovem, técnico também Visão pessimista Nada é perfeito, sem pode dar errado O que você mais teme no futuro que devemos evitar? Cara, o que eu mais temo O que eu mais temo é perder o Arteta Mas tirando isso é... São as, as, as campanhas de Champions League, eu acho. Eu gostaria de ver o Arsenal bem, bem, bem mais sólido, assim chegando em quartas, chegando em semis. E a gente precisa se estabelecer de novo na Champions. Isso que eu mais tenho. Um abraço para você, Lucas. Lea. @lealouis. Vender ou não vender Tierney? Eu não venderia, mas eu acho que a gente vai vender. Jardim, como titular permanente, é uma boa assim em relação ao parte eu acho que todo mundo achava que o parte era insubstituível e eu não acredito nunca acreditei nisso mas para essa próxima temporada vai depender né muita coisa que a gente falou no episódio de hoje vai vai são coisas que vão influenciar bastante em, em ver o Jorginho em campo é, Rice jogando de seis ou não parte saindo é, então são coisas relevantes Matheus Duque, um abraço para o Matheus Duque também. É, obrigado por acompanhar o podcast aí. O João Pedro Amorim também. É, obrigado. Guilherme Guimarães, arroba gguimarães91. Obrigado por, por acompanhar. O Sérgio. <risos> Eu adoro que ele escreve Sérgio. Arroba Obrigado pela pergunta Sérgio Obrigado Nicolas Alcântara, o Nick Gore também Sempre manda pergunta, obrigado Nicolas é, Sossô, o GFO Underline 93 Mandou pergunta, a gente respondeu Essa durante o podcast hein Sossô, obrigado O Getro Que inclusive falou Como se, como se é, Pronunciava o nome dele <risos> é... Então, o Getro O Getro mandou pergunta também, um abraço pra você Getro, obrigado pela sua Pergunta é... Deixa eu ver quem mais Renato Areias Areias Renato, que também Sempre manda pergunta, obrigado Renato Obrigado Danilo Sempre manda pergunta também Arroba Danilo G88389407 o corporal, que eu não sei qual é o nome do amigo Ele assinou, é o Reiner É verdade, Reiner, é verdade Você já tinha assinado outras vezes também Obrigado pela pergunta, Reiner E o Felipe, por último Obrigado, Felipe Mandou perguntando sobre desfalques de longo período Obrigado, Felipe, pela pergunta Obrigado para todos vocês que aguardaram por esse episódio aí Tamo de volta, tá bom? É isso, a gente se vê na próxima, valeu!